0: Merhaba ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum uzun zamandır konuk etmek istediğim bir isim. Sevgili arkadaşım Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Erkan hoş geldin yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ya Öncelikle şunun için çok teşekkür ediyorum. Türkiye siyaseti böyle genel başkanlara... İsmiyle hitap etme falan böyle genel başkanlarla arkadaş olma sokakta karşılaşma falan gibi lükslere sahip değilim. en azından ben herhalde bir 30 yıldır falan aktif ilgilisiyim Türkiye siyasetinin o yüzden e, kendi adıma dostlarım beni dinleyenler herkes adına bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum ve aklıma şeye geliyor Hüsnü Arkan'ın hayır diye bir şarkısı var biliyor musun? Bütün başkanlara hayır diye.
2: <gülüyor> Katılıyorum <size. gülüyor>
0: Bugün seni yayına beklerken aklıma o şarkı geldi. Şöyle diyor şarkı. Birazdan gün doğacak İstanbul Hanım, birazdan gün doğacak. Zamanın padişahına bizden selam söyle. Bütün başkanlara hayır, hayır diyor. O yüzden sana başkanım diye sesleniyorlar mı bilmiyorum. Benim gördüğüm başkanım başkanım demiyorlar yok, sana.
2: Yok, Yani tanımayanlar sokakta karşılaştığımızda falan oluyor ama adı geçmişken almazsam olmaz. Hüsnü Erkan'ın benim hayatımda özel bir yeri var. Evet. 2001 yılında ilk defa ilçe başkanı olmuştum. Olmayan bir ilçenin başkanlığını yapıyorum. yani Görev verilmiş ama ilçe falan yok. Neyse yer tuttuk ettik falan. E, gençler bilmez o zaman kaset dinliyorduk. <gülüyor> e, bir Yalnızlık Ezgisi albümü vardı. E, parti binası olarak tuttuğumuz yer işte inşaatını yapıyoruz. Boya badana falan. Sadece o kaset var. Bir Yalnızlık Ezgisi. Bir tane de teyip var günlerce sadece o kaseti böyle önlü arkalı dinleyip bozmuştuk kaseti nihayetimde <gülüyor> ama çok sevdiğim belki de hayatımda en önemli yeri olan albümlerden biridir Hani adı geçince
0: Harika. anmak istedim buradan da Hüsnü Arkan'a sevgiler selamlar evet sevgili 3 Ateç'ü dinleyicisi her programda olduğu gibi ben önce size bendeki karşılığını anlatacağım Erkan Baş'ın sonra da birbirimize evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız hatta Erkan yayına gelirken Gerçekten paylaşmayacak mısın soruları bile dedi. <gülüyor> ben de tabii ki paylaşmayacağım dedim. Erkan bahsettiğim gibi Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve 27. dönem İstanbul Milletvekili. Benden genç kendisi yani genç bir lider. Yani düşünün ki benden bile genç. Birkaç yaş genç benden. Berlin doğumlu. Doğru değil mi? Berlin, Berlin. doğumlusun. Ve ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdi. Bu kısmıyla oğlum çok ilgileniyor. E, tarih ve bilim tarihiyle çok ilgili olduğu için. Sonra genç yaşta üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi TKP'de çeşitli görevler üstlendi. Ve 29 yaşında TKP'nin genel başkanı oldu. 2017'de ise Türkiye İşçi Partisi'ni kurdu. Yeniden hayata getirdi diyelim.
2: Tek başına kurmadı. Tek başına kurmadı. Beraber.
0: Arkadaşlarıyla beraber kurdular ve bir, bir bir mirası belki de öyle söyleyelim. Bu yeni döneme yansıttılar. Evet Erkan'ı herkes çok iyi tanıyor. Gene kırmızı kazağıyla geldi sevgili dinleyen. Bunu da söyleyeyim. Bu aralar medyada Erkan'ın kazakları çok konuşuluyor. Gene üzerinde kırmızı bir kazak var ama bildiğim kadarıyla zaten kazakları hep kırmızı. Değil mi?
1: Ço çoğu kırmızı.
0: Evet, o yüzden e, yani bir sembol değil. Başka renkler bilmiyorum
2: biraz sadece kırmızıyla yaşıyor.
0: <gülüyor> evet, bir de yeşil parka giyiyor, onu da söylemem <gülüyor> lazım. Yeşil ve kırmızı giyiyor. <gülüyor> evet. E, bu dönem enteresan bir dönem yani Türkiye'nin başına gelmedik iş kalmayan bir dönem gene bir nevi yasımızın da devam ettiği bir dönem ama önümüzde de çok az kaldı önemli bir genel seçim sürecindeyiz bence Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim süreci o yüzden ben böyle karma sorular hazırladım Erkan'a ve birinci sorum geliyor hazır mısın? Tabii birinci sorum şuradan gelecek Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketlerini aynı gün yaşadık ve siz tip olarak Depremden etkilenen bölgelerde bir sürü çalışmalar yaptınız. Hı hı. E, hatta o kadar çok adınız geçiyor ki ilk günden bu yana. E, Hatay'da bir koordinasyon merkezi kurdunuz. Orada aktif olarak çalışmaya da devam ediyorsunuz. Ve siz dört e, kişilik e, bir <gülüyor> dev bir grup olarak özellikle e, tip vekilleri, sevgili Serra, e, Barış, Ahmet, sen e, orada bir hayli vakitte geçiriyorsunuz. Hatta geçen günlerde PMI de parti meclisinde orada topladınız bu sizinle ilgili sokağı ve sahayı önemsemekle ilgili tavrınızda benim çok da beğendiğim bir şey Birinci sorun buradan gelecek biraz izlenimlerini paylaşmanı isteyeceğim Erkan bir sürü şey konuşuluyor işte gidenler var bölgeye hepimiz bir taraftan gücümüzün yettiğince destek olmaya çalışıyoruz e, bu da benim kafamı çok karıştırıyor yani e, uzun yıllardır bireysel ve kurumsal olarak aksatmadan atmadan deprem vergilerini de veren biri olarak mesela neden e, sivil toplum bu kadar kendini paralamak zorunda? Bu da kafamı karıştırıyor. Neler görüyorsunuz? 40'ı da çıktı mevzuunun e, ama hala büyük dertler eksiklikler var diye biliyorum.
2: Ya şimdi birkaç tane şey söyleyeyim hemen bir kere bir görünen dört kizi yani bu <gülüyor> bazen bizi üzüyor, onu söyleyeyim. Çünkü arkamızda gerçekten çok büyük bir birikim var. Hem parti, örgütü açısından hem de ne bileyim yani işte bu bilim kurulu üyelerimiz, dostlarımız, aydınlar, sanatçılar e, ciddi bir destek var arkamızda. Biz onun görünen tarafıyız. Ama diğer arkadaşlarımıza da haksızlık yaptığımızı düşünüyorum zaman zaman. Bu vesileyle bunu söylemiş olayım. Parti meclisi toplantısı ise, dümdüz söyleyeyim, şöyle bir çelişik durumla karşı karşıyayız. Yani bir taraftan Depremin acısı hala yüreğimizde, aynı zamanda depremin dertleri hala sürüyor bölgede. Yani insanlar Hı -hı. rahat değil. Hani hala işte diyelim ki belki artık çadır sıkıntısı kalmadı ama işte bir yağmur yağdığında ne yapacağını bilemiyor insanlar. İşte konteynlara dönmek lazımdı belki büyük ölçüde henüz başarılamadı ve benzeri ve benzeri. Yani bildiğimiz pek çok sorun. Hatta şunu da bu vesileyle paylaşayım. Mesela bugün arkadaşlarla konuştum. ...işte temizlik malzemelerimiz azaldı diyorlar... ...yemek malzemeleri azaldı diyorlar... ...çünkü yani ilk zamanlardaki o yoğun destek... ...zaman geçtikçe maalesef azalıyor... ...unutulduğunu sanmıyorum ama... ...belki de o ilk andaki duyarlılık geriye düşüyor. Şimdi bir tarafta bu var... ...yani deprem bitmiş bir şey değil... ...depremin sonuçlarını hı hı. hala yaşıyoruz... ...öbür taraftan da Türkiye dolu dizgin bir seçime gidiyor... ...işte 50 küsür gün kalmış durumda... ...şimdi ne yapacağız... Yani mesela seçim kararının alındı 2-3 gün e, baya gerildim kişi olarak da çünkü bir taraftan seçimle ilgilenmen gerekiyor e, çünkü Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılı bu seçimle şekillenecek belki de e, ya da ne bileyim işte depremde ortaya çıkan o e, canımızı yakan tablonun hesabının sorulması için de seçim bir araç ama öbür taraftan da somut olarak depremle ilgili yapmamız gerekenler var i̇şte tam o arada böyle bir fikir ortaya çıktı hani hem seçimle ilgili yapmamız gereken işleri yapalım hem deprem bölgesi ile ilgili yapmamız gereken işleri yapalım ne yapalım o parti bölgesini komple e, seçim e, şeye deprem bölgesine taşıyalım zaten pek çok arkadaşımız orada olduğu için e, baya mantıklı bir şey e, oldu e, bir de gerçekten hani yani bir suçlama olarak söylemiyorum ama kendimi de katarak söyleyeyim o yüzden mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yani deprem dışı bölgelerde Hani depremin biz ara ara hatırlıyoruz ama hani orada yaşayan insanlar için bu unutulması mümkün olmayan bir süreç dolayısıyla bir dikkat çekme boyutu da vardı. Şimdi ne gördün dersen bir kere çok üzgünüz onu söyleyeyim. Bak daha önce bir yerde daha söyledim bunu ama deprem mi ben şöyle haber aldım. sabah yurt dışına bir tura gidecektim bizim Avrupa örgütleriyle toplantılarımız vardı özellikle son dönemde göç eden e, arkadaşları seçim sürecine motive etmek istiyoruz. Yani tam gittiniz ama memlekette dertler hale devam ediyor. Sizin de burada yapabilecek bir şeyleriniz var diye böyle bir 6-7 tane toplantı planlanmıştı. E, sabah erkenden kalkıp ona gidecektim. E, ama sabah e, ondan da erken kalktım. E, bizim hatta il başkanımız e, parti meclis aynı zamanda parti meclisi üyelerinden WhatsApp grubuna sesli mesaj atmış. İlk depremi öyle haber aldım evi yıkılmıştı. Enkazdan çıkmış, bir biçimde kendini kurtarmış. E, partili arkadaşlara ulaşabilmek için ne yapayım diye parti binasına gidiyor. Parti binası yok ortalıkta. O da yıkılmış. Ve o şokla bize sesli mesaj atıyor. Bir çok hani insan ne yapacağını bilemiyor. Yani öyle bir şeyle karşılaştığında. Neyse ben de işte İstanbul'daki arkadaşları uyandırmaya başladım. bizim il merkezinde toplandık. Saat 7 falandı. Eee ilk aldığımız karar şuydu hemen bölgeye gidelim. O anda işte havaalanı çalışmıyor diye bir bilgi geldi. Lanet olsun yani Atay Havaalanı ile ilgili daha önce çok konuşmuştuk, çok tartışmıştık ve yani üzülüyorsun. Yani söylediğin şey olduğu için üzülüyorsun. Peki o zaman e, konuyla ilgili daha önce işte 99 depreminde Gölcük'te çalışmış arkadaşlar. E, artı işte Barış zaten bölgenin milletvekili işte Ahmet İtti de beraber gitti. Onlar yola çıkarken Son değerlendirmemiz şu olmuştu biliyor musun? Ya Tamam biliyoruz bunun arkasında iktidarın bıraktığı boşluklar, yanlışlar şunlar bunlar var ama 48 saati hiç siyaset konuşmayalım ve sadece e, yurttaşın yanında olalım. Ne yapabiliyorsak. 24 saat bile geçmedi. E, AKP'den bir açıklama geldi. Cumhur İttifakı bütün bileşenleriyle alandadır diye böyle yani son yıllarda bu kadar sinirlendiğim bir an yoktu gerçekten. Yani arkadaş, siz Göreviniz var ya sizin yani bu <gülüyor> ülkenin insanı ben doğru bulmuyorum ama seçimde size oy verdi ve devletin bütün olanaklarını sizin kullanımızda verdi ihtiyaç halinde bunları doğru kullanın hepsini şimdi bunu yapmaları gerekirken ilk an itibariyle bak bu çok kritik bence bir de o önemlidir hani refleksler belirler ya ilk an itibariyle aslında biz buradan nasıl daha az zarar görerek çıkarız? Yani mesela iktidarın refleksi bütün bu deprem süreci boyunca hani insanlara yardım etmek, hayatlarını kurtarmak, yaralarını sarmak, işte görevlerini yapmak falan değildi. Depremden iktidarımız olabildiğince az yıpranarak çıksın. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bu duyguyla hareket ettiler. Ve bütün süreç esas olarak böyle ilerledi. Ve aslında işte bu biraz da şey bir suçun itirafı gibi geliyor bana yani farkındalar çünkü yani keşke şöyle olsa mesela hani bunları bilmeden yaptıklarında işte yeteneksiz olduklarını beceriksiz olduklarını falan düşünsem belki bu kadar sinirlenmezdim ama bayağı bence hani bir şey olmaz rahatlığıyla ve biz işimize bakalım anlayışıyla hareket etmişler ve şimdi her geçen gün tekrar yeni örneklerle karşılaşıyoruz ortada bir doğal afet var ama bu doğal afet'i felakete çeviren bir iktidar anlayışı, iktidar politikaları var ve çok açık söyleyeceğim, mesela bunu engelleyememiş olmanın sorumluluğu bile beni dertlendiriyor yani. Yani nerede olsun mesela yani ben meclisteyken bir kere imar barışı diye adlanan o yasalardan biri geçti, ya niye engelleyemedik biz bunu? Hı hı. Yani tamam sayımız az, gücümüz az onda işte parmak hesabı şu bu falan ama ya daha çok bağırsaydık. Ne bileyim yani insanları sokaklara çıkartabilseydik, meclisi kuşatsaydık, yani yaptırmasaydık bunu acaba yaptırmamamız mümkün müydü? Hani ne yapsaydık bunu engelleyebilirdik sorusunu sormaktan yani kaçamıyorum ya. E, hala aynı durumdayım e, ama yani sonuçta bir taraftan da hayatın gerçekleri var. Yani geçmişte yaşanan şeyleri düzeltemiyorsunuz. Şimdi mesela seçim e, hırsımın diyeyim. Bir boyutu da bu. Yani bu ülkenin bir daha bunları yaşamaması bizim elimizde. Bunu yurttaşlara anlatabilirsek, yurttaşları bu açıdan motive edebilirsek, inandırabilirsek, ülkemizin bir daha böyle şeyler yaşamasının önüne geçebiliriz diye düşünüyorum ve mesela şunu kendi adıma değil parti adına da söyleyeyim. Biz bu seçim süreci boyunca belki de en fazla bu depremin unutulmamasını sağlamaya çalışacağız. Yani buradaki o sorumlulukları göstermeye çalışacağız. Son bir şey de hani kısa kesmek için söyleyeyim. Örgütlülüğün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Mesela sonuçta biz, yani sen biliyorsun ama hazineden hiç para almayan bir partiyiz. Yani bizim öyle bir gücümüz, mali bir gücümüz yok. Partinin üye sayısı açısından baktığında da hani şöyle söyleyeyim. Son dönemdeki büyük büyümeyle beraber bizim açımızdan biz 30 binleri falan yeni geçtik. Örneğin AKP'nin 10 milyon üyesi var kağıt üstünde. Şimdi düşünsene bir tarafta 10 milyon üyesi olan iktidarın bütün oğlaklarında bulunan bir parti var. Bir tarafta da hani sadece işte diyelim ki 30 bin üyesi olan elinde neredeyse hiç imkan olanak olmayan bir parti var. Ama sen eğer aklını, yüreğini bir güce dönüştürebiliyorsan bunu Kolektifize edebiliyorsan o zaman çok büyük işler başarabiliyorsun. Gerçekten hani o açıdan da kendi adımıza değil hani tip başardı demiyorum bunu. Tip buna aracılık etti. Yani o ortaya çıkan büyük yurttaş dayanışmasında biz bir köprü bir gördük. Mesela herkes bilsin yani tip şöyle övüldüğümüz zaman utanıyorum ben. Çünkü biz aslında bir şey yapmadık. Yani şöyle bir şey yapmadık. Hani olmayan bir şeyler yaratmadık biz. Yurttaş güveneceği ve bölgeye yardım edebileceği, dayanışmasını ortaya koyabileceği kanallar arıyordu. Köprüler arıyordu. Tip sadece bunu sağladı. Yani biz bir yurttaştan aldık. Başka bir yurttaşa götürdük. Yani yaptığımız iş buydu. Ama işte örgütlü olduğunuz zaman bunu yapabiliyorsunuz. E, bence depremin bizim açımızdan hepimiz açısından en büyük sonuçlardan bir tanesi bu e, bir de kendimize çıkarttığımız ders eskiden e, 6-7 ay önce falan İstanbul'da bir e, depremle ilgili parti üyelerini bilgilendiren bir dizi toplantı yapmıştık ee, hani biraz böyle şey olur ya olağan zamanlarda bunlar böyle çok önemli anlaşılan şeyler değil yani işte parti istemiş yapıyoruz falan diye katılıyordu üye arkadaşlar. Katıldıktan sonra ya önemliymiş diyordu ama pratik olarak hayata geçirmek konusunda zayıf kalıyorduk. Şimdi e, iddiamız şu yani bütün üyelerimizi e, bu felaketlere müdahale edebilecek bir e, örgütlenme içerisinde. Yani partinin olağan örgütlenmesi dışında bir de böyle afet yönetimi hı hı. E, afete müdahale e, gibi e, özel e, örgütlenmelerle zenginleştirmeye çalışacağız. Yani madem örgütlüysen ülkeyi değiştirmek istiyoruz, dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bu felaket anlarına da bir ek hazırlık yapalım ve daha etkili olabilelim e, ihtiyaç duyuldu diye bir düşüncemiz var. E, umarım onu da başarırız.
0: Başaracağınızı inanıyorum çünkü bahsettiğin gibi çok sınırlı kaynaklarla insanlara örgütlenmenin gücünü hatırlattınız. Bunu itifat olsun diye söylemiyorum. Bölgede pek çok sivil inisiyatif örgütlendi bir biçimde. Ama siz orada görünür görünmez bir sürü mücadele alanıyla da başa çıkmak durumunda kaldınız. Mesela işte artık siz burada yardım yapamazsınız diyenlerden tuttu, değil, değil mi? İnanılmaz gerçekten.
2: Kendi görevini yapmıyor, başkasının yapması evet, gerekiyor. Yani
0: bunlarla da mücadele ettiniz. Bir yandan bunların da bunlar zamansız yayınlar, bunların da tarihe geçmesini istiyorum. O yüzden söylemek istedim. Bir de sevgili dinleyen şunu da ifade etmek istiyorum. Siyaset ilgiyle, sevgiyle takip eden e, biri olarak e, üye sayılarından bahsetti. İktidar Partisi'nin üye sayılarıyla, e, tipin üye sayılarından bahsetti Erkan ama e, yanılıyorsam düzelt lütfen. Sizin bir de öyle çok milyon liralık e, üyelik kaydatlarınız da
2: yok. Yok hiç yok. Yok değil, değil mi? Bir, bir, yani yönünden geçeni yok. mi veriyor evet, üye? Evet, ne tabii, yapıyor? Tabii tabi Yani alt sınırı e, yok. Üst sınırı yasal üst sınır var. Şimdi hatırlamıyorum zaten hiç üst sınırdan veren yok demekse. <gülüyor> Durum o bizim açımızdan. E, biz, bizim için önemli olan hani biz zaten mesela bak onu da söyleyeyim. Ödenti diyor bazı partiler. Biz ödenti diye kullanmıyoruz onu. Aydat diye kullanıyoruz. Hı hı. Ait olmaktan geliyor. Evet. Ve hani neyse odur. Yani ayda 5 lira veren üyemiz de var kuşkusuz geliri daha yüksekse daha fazlasını veren de var ama bir alt sınırımız yok.
0: Yani bu süreçte ben asla acı pornografisi yapmak veya bunu bir e, karlılığa devşirmek istediğim için bunu sormuyorum ama bu süreçte tabii üyelik e, başvurularında da size bir hayli artış olduğunu Hı -hı. gözlemliyorum ve çok, e, gerçi bununla ilgili ayrı bir soru soracağım ama şimdi harcamayayım. Çok farklı kanallardan, kaynaklardan da sen yayına gelmeden yani benim ev stüdyoma gelmeden kısa bir süre önce bir arkadaşım aradı. E, dedi ki ya dedi e, benim dedi işte e, Toronto'da e, yaşayan e, oğlum aradı. Bunlar örgütlenmişler. E, üyelik başvurusu yapmışlar ama kaç haftadır cevap gelmiyormuş diye. Ben de dedim ya, ki ya muhtemelen çok yoğunlardır ama Erkan'a bunu ileteyim.
2: Bunu gerçekten hani e, üyelik başvurusu yapıp belki henüz e, kendisine ulaşılamayan herkesten özür diliyorum. Başlayayım. E, ama işte geçen şöyle bir şey oldu arkadaşlar Elitmişler bana ee, bir paylaşım var bizden şikayet ediyor ee, işte bir hafta oldu hala ben yan olmadı diye ben de arkadaşlara dedim ki ne oldu dedim yine hani sektör solcu yaklaşımlar mı gelişiyor parti örgütünün herhangi bir yerinde acaba diye ee, bir arkadaşım dedi ki ya keşke öyle bir lüksümüz olsa dedi. gerçekten söylüyorum yani yöneticilerimizin özellikle şimdi deneyim ihtiyacı var ya bölgeye gittiğinde deneyimli yöneticilerimizin önemli bölümü deprem bölgesinde evet. yani ve o anda çok yüksek sayıda başvuru gelince yetişmekte gerçekten zorlandık. Şimdi işte yavaş yavaş bir düzene oturdu mesele. Umuyorum çok daha kısa sürelerde geri dönüşler olacak. Çünkü çok ihtiyacımız var her enerji. Hiç şey kızmasınlar bize. Ama bu eksiği kapatacağız
0: Evet sevgili dinleyen ben bunları çok duyuyorum Hem bireysel olarak duyuyorum dostlardan Hem de sosyal medyada görüyorum O yüzden bunu dile getirmek istedim Ama e, derdiniz de bu olsun ya <gülüyor> <Yok> <gülüyor> En ya, büyük bu, derdiniz bu olsun bu, Böyle bir bu, gerçekten büyük sorun Çelik örgütlenme modeli insan, olsun İnsanlar
2: e, katkı yapmak istiyorlarsa Bir an önce o katkılarını evet. e, Ne kadar çoksa ne kadar hızlıysa almak gerekiyor e, Varsa eksiğimiz telafi edeceğiz
0: Harika Ve ilk soru sırası sende
2: Tamam ee, ben tabi program aynı zamanda ihtiyaçları görecek bir biçimde kendi adından şekillendireceğim. O yüzden şöyle başlayayım. Ee, senin uzmanlık alanlarından faydalanalım. Ama bak sevgili dinleyen gördüğünüz gibi bencil davranmıyorum. Bunları evrime tek başıma da sorabilirdim ama hepimiz dinliyoruz <gülüyor> diye. <gülüyor> Bütün siyasi partiler faydalanabilirler. Bir sıkıntı yok.
0: Umarım faydalanırlar. Ee,
2: tamam şöyle başlayalım. Yani partilerin gençlik iletişimini nasıl buluyorsun bunu merak ediyorum. Yani hmm. Türkiye'deki siyasi partiler ve gençlik iletişimi. Şimdi
0: ben bir kere e, gençlik kollarından yetişme bir gençlik <gülüyor> araştırmacısıyım. Yani benim bir siyasi partinin gençlik kolunda yetiştiğim için yani örgütlenmeyi bir siyasi partinin gençlik kolunda 90'lı yıllarda öğrendiğim için ve araştırma yapmanın kıymetini genç seçmenin kıymetini o yıllarda öğrendiğim için bugün gelinen nokta beni hiç memnun etmiyor yani ileri gitmedik geri gittik hmm. bu çok net her zaman böyle bir derdim vardı 90'lardan bu yana her zaman genç seçmenin sadece bir seçmen olarak seçimlerden önce hatırlanıyor olması ile ilgili bir derdim hep vardı çünkü hani mesela Batı'da Sen benden çok daha iyi bilirsin Batı'da war roomlar yani Strateji odaları Siyasi partilerin seçimlerden 4 sene önce 5 sene önce hazırlanır ve Profilini tek tek analiz ederler seçmenin Burada tabi ki çok kritik olan genç seçmendir Çok uzağa gitmeyelim Yani Obama kampanyası bunun en muazzam örneklerinden Biridir ben de tabi ki Çok uzun yıllardır 2023 seçimlerini bekliyorum Çünkü hayalimdeki rakama ulaştık 6.5 milyon ilk seçmen Geliyor Bundan bir buçuk ay, iki ay sonra ilk seçmen ilk kez sandığa gidecek ve yıllardır şuna bakıyorum. Acaba gerçekten oy kullanırlar mı? Benim en temel sorunum bu. Hmm. Ve bunu acaba süslü kampanyalarla yapmak mümkün mü? Ben kampanyalara inanmıyorum. Gençlik iletişiminin hiçbir aşamasında kampanyalara inanmıyorum. Ben hareket yaratmaya inanıyorum. E, kampanyaya değil ecinevilerin movement dediği hareket yaratmaya inanıyorum hareketin içerisinde çünkü bir ulvi amaç var ve sürdürülebilir ve yayılabilir bir bir yakınlık var çok sevgili Adnan Yücel kulakları çınasın selam saygı buradan bir keresinde bir kitabın imzalarken bana şey yazmıştı sevgili evrim trajik yakınlık en anlamlı dostluktur hayatım boyunca unutmadım bunu işte kampanyalarda trajik yakınlık yok biz hepimiz farklı farklı yerlerdeniz Türkiye'de tek tip bir kuşak yok tek tip bir Z kuşağı da yok ama bir trajik yakınlıkları var bunu e, ikinci kitabımı e, Z bir kuşağı anlamayı e, yazmak için yaptığımız araştırmalarda çok net gördük Türkiye'nin en yoksul semtlerinde araştırma yaptık bir de en zengin çocuklarla araştırma yaptık Aa, Hı -hı. bir de ne görelim Türkiye tahayyülleri kafalarında şekillendirdikleri Türkiye aslında ikisinin de birbirine çok benziyor yani trajik yakınlıkları var şimdi sen burada bir gençlik iletişimi yapabilirsin mesela TikTok'ta eğlenceli videolar yayınlayabilirsin veya bir dans hareketi bulup buradan bir, bir, bir kampanya yaratmaya çalışabilirsin. Ama asla gerçek yaşama transfer edilebilir ve sürdürülebilir konular değildir bunlar. Ben onun için her zaman siyasi liderleri ve siyasi partileri otantik olmaya sahici olmaya davet etmek isterim. Yani bunlar seçimden önce hatırlayacağımız ve seçimden sonra unutacağımız birkaç milyon insan değil. Gençlik iletişiminin tek temel kuralı varsa o da gençlerin gerçek problemlerini adres etmek. Gerçek problemi ne? Ona ses olmak yani. Bu dönem bununla da alakalı sizin şu son dönemki ses olma. Ee, İfadenizi çok beğeniyorum Bu da Hı. ilk defa söylüyorum sana şu anda Gerçekten güzel bu ee, Ses olmak çünkü onun çıkaramadığı ses olmak Gencin bu korku ikliminde Çıkaramadığı ses olmak Bunu yapması gerekiyor siyasi partilerin Bu boyalı kampanyalarla falan olacak iş değil Erkan Yani bunu zaten tüketici markaları da Artık böyle yapamaz Mesela en tersen bir şey söyleyeyim Bizim araştırmalarımızda ki biliyorsun Biz her sene yaklaşık 100 bin gence erişiyoruz 2023 için sahadayız şu anda ama mesela 2022, 2021, 2020 geri dönüp baktığımda kararlarını verirken artık en az etkilendikleri insanlar Türkiye'nin gençlerinin o influencer dediğimiz kitle. Sahici değiller çünkü belki de. Dolayısıyla gerçek insanlardan, sahici insanlardan, onlar gibi insanlardan etkilenen bir genç kitleden bahsediyoruz. Toplamda 7,5 milyon Genç yani Z kuşağı 2000'den sonra doğmuş 7,5 milyon seçmen olacak. Fakat bunların 6,4 milyonu ilk kez oy kullanma hakkı kazanacak. Şöyle bakabiliriz belki anlamak daha kolay olur. Mesela 6,4 milyon insan ehliyet alma fırsatını <gülüyor> kazanacak. 6,4 milyon insan bir e, alkollü içki satan bir yere gidip bir birayı e, alma özgürlüğüne sahip olacak. Yani sen siyasi parti olmasaydın Erkan diyelim ki Hı -hı. sen bir tüketici markası olsaydın bir bira markası olsaydın sen bir otomobil e, üreticisi olsaydın Hı -hı. o zaman kuvvetle muhtemel e, yıllar öncesinden zaten bu demografik stratejileri çalışmaya başlamıştım. Siyaset niye bunu yapmıyor? Canım çok sıkılıyor ve benim gençliğimde Öğrendiğim gençlik siyaseti, gençlik kolu örgütlenmeleri, mahalle örgütlenmeleri, il, ilçe örgütlenmeleri bütün bunların bugüne de çok transfer olmadığını görüyorum ben. Benim hayalimdeki Türkiye'de ise şöyle bir şey var gençlik kolu diye bir şey olmaması. Bizde yok. Evet, <gülüyor> e, kimsenin de hakkını yemeyelim. Bildiğim kadarıyla sizde yok, devada yok diye biliyorum. Eğer yanılıyorsam e, demiyorum, düzeltiriz. Demiyorum. Ya
2: bizde şöyle onu da söyle özür dilerim. Lütfen. E, biz mesela bu gençlik kolu, kadın kolu falan gibi e, tanımlamaların biraz hani başka türlü tarif edemedim için öyle söyleyeceğim. Askeri terimle söyleyince yedek ordu muamelesi gördüğünü düşünüyoruz ve bu doğru değil yani hani ihtiyat kuvvetler bunlar ihtiyaç duyduğunda kullanılabilecek şeyler falan ee baya tırnak içinde hani geleneksel partilerde ana kademe denilen yerde örgütlemeye çalışıyoruz. Hem kadınlara hem gençlere.
0: Bu çok doğru. Yani ben hem bir feminist olarak zaten kadın koluna da karşıyım. Keşke kadın kotalarına ve gençlik kotalarına da ihtiyacımız olmasa. Geçen gün şeye baktım. Dün
2: Ama kota uyguluyoruz. Onu kota
0: uygulamak durumundasınız. Çünkü hakkaniyetli olmak evet. durumundasınız. Bir gün kota uygulamayacak aşamaya gelene kadar uyguluyorsunuz. Ama mesela şuna baktım. Şu anda aday adaylığı süreci çok kısa bir süre sonra tamamlanacak. Bütün siyasi partilerin paketlerine baktım. Yani aday adayı olmak için yapılması gerekenlere işte bildiğim kadarıyla en pahalı AKP ve CHP Efendim, 30 bin lira adaya daire başvurdu 30 bin lira en pahalı marka değeri mi yüksek artık bilmiyorum bakayım? sıfır <gülüyor> sizde sadece Yok, de deprem bölgesine, bölgesine ha, tamam. bir hijyen bir de gıda kolisi evet. hazır ama bak dersime çalıştım buna baktım sizde böyle bir durum var yanı sıra mesela şöyle yapmışlar bu siyasi partilerde ana yani şey erkekler için yani erkekler için diyeyim ana demeyeyim. Erkekler için 30 bin liraysa mesela yarı fiyatını koymuşlar evet. gençler ve kadınlar için. İşte kimisi engelliler için yarı fiyatı koymuş. Engelliler için hiç para almamış falan filan. Şimdi bunlar bence çok da çare değil, yöntem de değil. Ama günün sonunda benim hayalimdeki Türkiye tabii ki parlamentonun gençleştiği %17 gibi bir kadın vekil oranının olmadığı bir parlamento. Bunu çok çok arzu ediyorum ama ben siyasi parti merkez yönetimlerinin ya da bazı siyasi partilerde genel idare kurulu diye geçer. Bazısında MKYK diye geçer falan. Merkez yönetim kurullarının da gençleşmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben yaş ortalaması artık 70 olan siyasi parti liderleri ya, görmek istemiyorum. Programda
2: girmeyecekse söyleyeyim. Bizim MYK'nın en yaşlısı benim.
0: Kanal y benim. <gülüyor> ee, burası bağımsız medya. İstediğin gibi konuşabilirsin.
2: MYK'da galiba en yaşlı benim. Yani yanlış söylemiyor bir şey yapıyorum. Parti meclisinde de gençlerden birisi değilim. <gülüyor> yani söyleyeyim yani şimdi Türkiye siyasetine bakıldığında hani genç gibi gözüküyorum. Ben hatta bazen dalga geçiyorum. Yani Türkiye'nin yaş olduğunu düşündüğünde benim gibi birisinin genç lider olarak tırnak içinde e, ifade edilmesi de bir Probleme işaret ediyor aslında.
0: Evet o yüzden ben şu anda merakla bekliyorum listelerin açıklanmasını e, göreceğiz. Gerçekten yaş ortalaması her seçimde böyledir. İlk baktığım şey olur. Yani Gençlere ve kadınlara özel olarak bakacağım. Ama öyle 19 Mayıs'larda 8 Mart'larda e, kutlamalarla bir günde hatırlamalarla falan olacak iş değil. Mutlaka yönetim kademelerine mutlaka bu arkadaşlarımızı almamız gerekiyor kaldı ki e, ikinci yüzyılı siz zaten önceki yüzyıldaki <gülüyor> öğrenilmiş çaresizliklerle birlikte yönetemezsiniz yani gençlerle ilgili düşüncem bu açıkçası e, hiçbir siyasi partinin e, yaptıkları beni yeterince tatmin etmiyor Ya yani hele ki sosyal medyadaki e, iletişimler bir bence bir araştırmacı olarak bunu söyleyeyim her şeyden önce bir Türkiye'yi Twitter'dan okumayı çok tehlikeli buluyorum e, çok büyük bir yankı odası orası e, %20 bile etkisi yok e, yani iyi yansıtmıyor Türkiye'yi ha Türkiye'yi TikTok'tan okumayı da tehlikeli buluyorum, Türkiye'yi Instagram'dan okumayı da tehlikeli buluyorum ben her zaman çalıştığım danışmanlık verdiğim her sektörde her alanda ve siyasette de dahil sadece ve sadece sokağa inanıyorum
2: birkaç şey ekleyeyim mi? Yani Hı -hı. bence önemli, hani ben de paylaşmış olayım sonuçta senin yazdıklarından, çalışmalarından falan da e, fez alarak bir de partinin e, ulaşabildiği genç kesimlerden çıkarttığım sonuçlar bizim mesela yerleştirmeye çalıştığımız anlayış açısından söyleyeyim mesela bence çok güzel bir slogan hani onu da söyleyeyim genelde böyle slogancılık eleştirilen bir şeydir de ben sloganı çok kıymetli buluyorum eğer bir mücadele sürecinden gelip böyle büyük bir birikim bir cümlede ifade edilirse kıymetli bir şeydir ama bazen yanlış anlaşılmaları evet. da neden olabilir. Mesela gençlik gelecek gelecek sosyalizm. Benim böyle ilk <gülüyor> lise çağlarımdan beri attığım slogan bir açıdan bakarsan hani geleceğe ilişkin bir umudu işaret ediyor falan çok hoş ama öbür taraftan ben mesela uzun yıllardır arkadaşlarım bunu atmayalım diyorum bu sloganı. İşte neden diye sorulduğunda gençliği sadece geleceğe atfediyoruz. diyoruz. Oysa evet. gençliğin bugününü tartışmak önemli Kesinlikle. bir şey. İkincisi bu e, yani nasıl özetle ifade? Şöyle e, temsil edilmek değil de dahil olabileceği kanalları açmak. Bizde hep siyasetin genel problemi bence bu. yani Hep bir temsil üzerine dayanıyor hı -hı, e, Türkiye'deki hı. siyaset. Gençler söz konusu oldu da bu daha şey. Yani işte gençlerin amcası oluyorsun, teyzesi oluyorsun, annesi oluyorsun, abisi oluyorsun falan. Ya bırak da genç kendisi olsun. Hani niye sen ona yol çiziyorsun? Üçüncüsü de yine çok genel bir şey söyleyeceğim ama en çok gençlerde karşılık bulduğunu düşünüyorum bunun. E, şeffaf samimi ve sayıcı olabilmek. Mesela e, bence mesela Türkiye İşçi Partisi'nin e, yarattığı etkinin e, en temel nedenlerinden bir tanesi bu. Yani biz ne isek o Yani mesela şimdi sen söylüyorsun e, sosyal medya üzerinden. Şimdi e, mesela ben Twitter'cıyım. Ya yani yaş kuşağı itibariyle. E, Diğerle mesela Facebook kullanamıyorum. Hani hiç kullanmadım çünkü Facebook'tan. Var mı Facebook hesabı ama etkin değilim orada. Ama bunun için mesela özel bir çaba sarf etmiyorum. Çünkü hani bunu yapmaya çalıştığımda işte o zaman siyasetçi oluyorsun. Hı hı. Yani aslında o sen değilsin. Ya da işte mesela TikTok hani sadece izliyorum onu. Benlik bir yer değil orası şu anda e, gibi. Bu ama bence şöyle bir güç veriyor. Ya yani neyse koyuz. Çok hani doğru. neyse oyuz. Onu görsün, onu bilsin. Onun üzerinden destek veriyorsa versin, eleştiriyorsa eleştirsin e, falan gibi. Beğeniyor evet, musun şuna,
0: gençlik iletişimimizi? Ben de aynı soruyu sana sorayım. Sizin yani, tipin... Bizim,
2: e, esas olarak genç arkadaşlar yaptığı için zaten. <gülüyor> Şimdi mesela bazen şöyle sadece kaygı kapıldığı noktaları bir söyleyeyim. Acaba diyorum bize bakarak kendilerine böyle bir e, tırnak içinde söylüyorum. Törpülemeye mi çalışıyorlar kendilerini? Hani bize benzemeye mi çalışıyorlar falan? Sadece burada eleştiriyorum. Hani bizim bütün partili genç arkadaşlara sorabilirsin. Hani diyelim ki işte Erkan hangi konuda sizi eleştiriyor dediğinde aman bize benzemeyin diyorum ya yani siz kendiniz gibi olun hı
1: hı. ama
2: şey doğal hani sonuçta bir e, hani örnek alma hali var evet. e, onu da mümkün olduğunca minimuma indirmeye çalışıyoruz e, kendileri gibi olurlarsa daha iyi olur kesinlikle daha ya olur. hep
0: bu yani otantisi bana yıllardır şunu sorarlar her sektörde gençler ne ister ben de gerçeği sadece gerçeği derim <gülüyor> <gülüyor> gerçekleri söylemek dostluktandır çünkü mesela şunu yapamayız demeyi de e, önemsiyorum dostum seni dinlerim ama bu davada bu yolda seninle yürürüm ama şu kadar zaman ben bunu yapamam belki şu zaman birlikte yapmayı, evet. yapmayı başarabiliriz o yüzden bu mesajın da önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten temsil edilmek değil gençlerin temsil edilmesi değil ama kapsayıcılık çok önemli i̇şte uzun yıllardır ben ee, ...çeşitlik hakkaniyet ve kapsayıcılık Hı -hı. üzerine çalışıyorum... ...bir üniversite ders veriyorum bu konuda... ...ve her geçen dönem gençlerin... ...kapsayıcılığa olan ihtiyacının ne kadar arttığını görüyorum... ...kutuplarının bu kadar aralarının arasının açıldığı bir ülkede üstelik... ...bu gerçekten çok kritik... ...sloganla da ilgili bir şey söyleyeyim... Ee, ...onu da söylemeden geçemeyeceğim... Ee, ...çünkü... ...yaşayan bir slogan... ...senin değer önermen... Hı -hı. ...yani o öyle e, uyduruk bir reklam metni falan değil... O yüzden onun özünü bulmak çok kıymetli. O senin değer önermen. Benim yaratmak istediğim ve sürdürmek istediğim değer bu diyorsun. Benim gezi döneminde en beğendiğim slogan neydi biliyor musun? Değil. Çok çalıştım o sloganları çünkü. <gülüyor> slogan bulamadım.
2: <gülüyor> evet doğru. <gülüyor> <gülüyor>
0: ne kadar derin. Bir,
2: bir duvar yazısıydı. Evet. Değil, ne
0: kadar doğru. derin aslında evet. bir duvar yazısıydı. Slogan bulamadım. Yani aslında... Ee, ne kadar
2: Metin mi yapmıştı acık <gülüyor> ya,
0: Ne, ne kadar üzerinde konuşmamız, tartışmamız gereken bir şey. Ya işte e, buradan da nostalji yani bir şey, oldu. bir şey söyleyeceğim. Söyle.
2: Yani hani bir sen sorayım, bir sen soruyor şimdi tam ha. bu nokta 2'yi ben alayım sonra senden devamı söyleyeyim. Ha yani aklıma bir şey geldi çünkü.
0: Devrimcisin diye burada da benim F82 bölümdür
2: <gülüyor> Yok ya, <benim gülüyor> belli bir gidişatım var yani. 3 3 üç yapacağız da. Tamam. Tam sen bu, bu noktada şeyi söyleyeyim. Sonra kafam istiyorum. karışmasın ama
0: mi? hatırlat. Şimdi tamam. sen ikinci soruyu mu soruyorsun? Tamam, ben ikinci, sonra da ben ikinci tamam, soruyu soracağım. Tamam.
2: Yani Programa da devrimci gündem <gülüyor> <daha değil.
1: gülüyor>
2: şimdi mesela diyelim ki en yani sonuçta sen çokça gençlik araştırması yapıyorsun, inceliyorsun ve hani orada pek çok problemi görüyorsun. Mesela siyasi partiler şu gençlerin şu problemiyle daha fazla ilgilense, bunun daha fazla gündeme alsa dediğim bir şey var mı? Tam hani bu söylediğin tamamlar diye araya geldik. Evet,
0: yatır. güzel. Ee, ya tabii bu aralar. E... Çok üzülerek söylüyorum ki yani Mazlov'un ihtiyaçları hiyerarşisindeki barınmanın bu kadar 2023 Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında barınma konuşuyor olmaktan esef duyuyorum ama gerçekten çok ciddi bir barınma krizi yaşıyor gençler ve tabii ki istihdam barınma ve istihdam bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum çok önemli olduğunu düşünüyorum bizim istihdamla ilgili yaptığımız araştırmalarda da bunu çok net görüyoruz bunun yani bunlar baz ihtiyaçlar yani e, kim demişti onu Brecht mi demişti Brecht demişti galiba umarım yanlış söylemiyorumdur önce ekmek sonra ahlak yani önce karnını doyurmam gerekiyor gençler aç çok basit bir şey söyleyeyim mi sana flört maliyeti diye bir araştırma <gülüyor> okudum geçenlerde 4000 lira <gülüyor> idi birkaç hafta bir ay önce falan şimdi artmıştır kesin yani bir gencin flört etme en doğal hakkı insan hakkı ama iki gencin flört edip dışarı çıkıp bir şeyler bir kahve içip bir çay içip bir simit yiyip, bir ayını böyle geçirebilmesi için ekstra dört bin liraya ihtiyacı var dolayısıyla ben bu gencin yani nasıl anlamlı bir hayatım
2: öldürüyor derken haklıyım. ya
0: öldürüyor <gülüyor> tabi <gülüyor> Yani şimdi bana ondan sonra beni eleştiriyorlar ya sen e, kapitalizme hizmet eden işler yapıyorsun ve böyle eleştiriyorsun falan değil ama e, bizim de var e, bir hayalimiz. E, dolayısıyla bu gencin tabii ki öncelikle aç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Önce ekmek, önce ekmek sonra ahlak. Ondan sonra ben bu genci çok anlamlı yetkinliklerle ilgili falan geliştirmeye başlayabilirim. Yani eğitim. Ee, global e, vatandaş halini alabilme, teknoloji, inovasyon bilmem. daha biz orada değiliz oraya gelemedik biz daha biz 61 ülkede çalışıyoruz her sene 1.5 milyon gençle araştırmalar yapıyoruz ee, en canım sıkan şey işte temmuz ayında otururum ben data gelir hı hı. ve bir ay kapanıp e, eylül ayına hazırlayacağımız e, karşılaştırmalı dosyanın üzerinde çalışırız ve e, hep şunu bakarım 4 tane ülkeye çok net bakarım tamam mı Türkiye ile karşılaştırırken biri Kanada, biri Singapur, biri Finlandiya, Neden? biri Güney Kore. Bu dördü ne? Çünkü temel öğretimi en kuvvetli ülkeler. Yani ilkokulda temel değerleri ve temel yetkinlikleri teknik olarak en azından böyle bu. En sağlam veren tabi ki hepsi bedelsiz burada. Ee, özellikle Kanada'da hı hı. zaten hani yüzde 90 civarı e, tamamen devlet okulunda okuyor çocuklar. Şimdi ben bu çocukların e, genç, buraların genç araştırmalarına baktığımda hayattan beklentiler o kadar farklı ki ve o kadar e, anlaşılabilir ki bize baktığımda bizim her gelen araştırmada bak 2022'de 63.700 gencin yüzde Türkiye'den gitmek istiyorum dedi. Çok acıklı değil ya mi bu? Gibi. %83 bir önceki yıl %81'di bir önceki yıl %79'du artarak, artarak gidiyor. gidiyor ben hani son kitabı da onlar göçtü buradan da o yüzden yazdım o giden gidenler niye gitmişler ve çok da derdim geri gelirler mi hani benim oğlan da çünkü geri gelir mi bunu çok önemsiyorum ee, dolayısıyla şuna şuna bakalım bunların hepsi gidebilecek mi Erkan gidemeyecek okay. Bir kısmı gidecek tamam mı? Öyle de çok böyle süper über işlere gitmeyecekler. Gitmiyorlar da. Bir kısmı gidecek. Peki gidemeyenlerle ben burada ne yapacağım? Gidemeyenlerin zaten istihdam problemi çok yüksek. Kayıt dışı istihdamın içerisinde zaten başları dönüyor. Ben gidemeyenlerle ne yapacağım? Hayatta en korktuğum şey vasattır. Ortalama vasat. Ortalama vasat çok tehlikeli, çok toksik bir durum. Dolayısıyla bence gençlerin en temel ihtiyacı... Onlara umut vermemiz gerekiyor. Yani geleceğe olumlu atıflarda bulunabilme kabiliyetlerini geliştirmemiz gerekiyor umut vermemiz gerekiyor umut. Son
2: soruma geleceğim ama sen soru istiyorsan tamam. evet
0: artık ben araya giriyorum ya. Araya giriyorum. Nasıl umut şey, vereceğiz? Ben
2: programı el koyuyorum burada.
0: <gülüyor> Efendim arkadaş böyle devrimci olduğu için biliyorsunuz mecliste de onu izliyorsunuzdur. Yani el koyuyor sürekli. Hackli. <gülüyor> Hackliyorlar. <gülüyor> Kürsüyü de evet. hackledikleri oluyor kendi yöntemleriyle. Şimdi ben soruma geçiyorum ikinci tamam. soruma. çok büyük bir Ahmet Kaya hayranıyım. Allah rahmet eylesin canlı canlı izleme dinleme fırsatına da sahip olmuş evet, bir kuşağım. Evet. Ben, evet ben öyle bir kuşağım işte. Bak senden birkaç yaş büyük olduğum için ben bunu yapabildim. Bir röportajında şöyle diyor: Beni sağcılar sevmez, beni solcular sevmez, beni İslamcılar sevmez. Peki kardeşim kim bu benim albümlerime alan milyonlarca insan? Kim bu konserlerime gelen on binler? Benim için Türkiye'yi çok özetleyen, <gülüyor> Türkiye'yi çok özetleyen bir soru. Şimdi bizimle ne alakası var bu sorunun diyeceksin. Biraz daha kelimeyi doğru seçmeye çalışıyorum ama son dönemlerde tipin belki de son bir yıldır diyebiliriz. Daha popülerleşmesiyle şöyle bir şey görüyorum. Yeterince solcu olmadığınız, yeterince sosyalist olmadığınız için eleştirildiğinizi görüyorum. Tamam mı? Bu bir ucu değneğin. Öbür ucunda da... Çok fazla sosyalist hatta neredeyse komünist olduğumuz için eleştirildiğinizi de görüyorum. Ve ben e, demokratik sosyalizmle e, ilgili ve meraklı biri olarak e, ve bir iş insanı olarak kendimi de nerede konumlayabileceğimi de bazen şaşırıyorum. Benim gibi on binler belki yüz binler olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> yani şimdi sizi gerçekte kim seviyor? E, hayatta her şeyin politik olduğunu düşünüyorum bu arada ama her şeyin. Bilimin, sanatın, depremin, aşkın ...bu yayının, benim yaptığım işlerin... ...her şey politiktir hayatta. Peki o halde... ...bizim yeni nesil... ...yeni bir siyaset diline mi... ...ihtiyacımız var? Yeni bir politik... ...dile mi ihtiyacımız var? Bazı insanlar... ...kendine yer bulamıyor olabilirler mi? Galiba... ...sorumu anlıyorsun ne demek istediğimi. Hı. Yani mesela... ...ben tipevi olamaz mıyım? O zaman seni eleştiriyorlar mı? Yani aa bak... Bir iş insanı, bir girişimci veya işte ne bileyim e, ortalamanın biraz üzerinde sosyoekonomik seviyesi olan biri gelmiş, tipe üye olmuş. Bunu ben çünkü sosyal medyada çok görüyorum. Hatta geçenlerde böyle de bayağı bir e, sizin üyelerden "Yo, hayır bak ben işçiyim ve ben de üyeyim diye yorumlar geldi. Hmm. Hani artık tipin işçi, e, işçi sınıfından da uzaklaştığını falan. E, ama ben de mesela e, 20 yıldır falan girişimciyim her sabah kalktığımda programın kendimi...
2: sonunda evrimli üyelik formunu
0: <gülüyor> ama ben de mesela kendimi her gün işçi olarak evet, e, şey. görüyorum ve hissediyorum emekçiyim yani hatta uh -huh. en gurur duyduğum şeylerden biri de bir emekçi olmam e, bu tanımları yeniden mi yapmak gerek yani tip kimin için
2: şimdi ya bir Ahmet Gaya başlıyorum <gülüyor> bak şöyle tabi tarih çok acayip bir şey yani hangi dönemde olduğunuza falan bağlı ben mesela benim dayım ben kendi kendime devrimci oldum. Devrimci olduktan sonra dayımın cezaevinde olduğunu öğrendim. Devrimci olduğu için demiş, 12 Eylül'de tutuklanmış. Ama mesela bunu benden saklıyorlar falan. Öyle düşün yani. Hani Örnek olmasın falan diye ya da kin duymasın diye. Mesela annem, babam, mesela amcam sendikacıymış. 12 Eylül'de gözaltına alınmış falan. Ben bunu devrimci olduktan sonra, ilk gözaltına alındıktan sonra öğrendim. Çünkü amcam refleks olarak ben gözaltına alındım. Haberini alınca eve gitmiş bütün kitapları toplamış Bodrum'a saklamış falan. Ben son onu yaşadığı için. Şimdi dönemsel boyutları var bu işin. Ve işte mesela ilk öğrendiğim şeylerden bir tanesi işte Ahmet Kaya idi. Pek çoğumuz da öğrenmişiz. Yani 90'ların başı. ya yani 80'lerin sonu 90'ların başı falan. Çocuğuz tabii. Önce Ahmet Kaya'yı çok seviyorduk. Sonra işte biraz kitap okumaya falan başladık. işte Lenin, Sosyalizm falan. Ahmet Kaya'yı açtık. ya yani Onu beğenmemeye başladık. Sonra grup yorum dinlemeye başladık. <gülüyor> Ahmet Kaya'yı açtık. Sonra biraz daha okuyunca işte Şostakovic falan, böyle işte Sovyet marşları falan. Yani grup yorum da beğenmemeye başladık sözde falan. E şimdi geldiğimiz noktada baktığımda aslında bunların hepsinin e, Türkiye açısından çok önemli kıymetler olduğunu düşünüyorum. Bir kere o açıdan Ahmet Kaya'ya bir borcum var hani senin vesilelerini söylemiş oldum. böyle hani onu hiç sevmediğim e, tırnak içinde söylüyorum ya gerçekten bugün utanarak söylüyorum bunu küçük gördüğüm bir dönem var böyle ilk hani çünkü kopuyorsun ya düzenden. Evet. Koparken böyle her şeyi küçümseme eğilimi baş gösteriyor. Yani en devrimci benim benim de şimdiki <gülüyor> herkes kötü yani hani yani ya da işte bizim grup dışında herkes az devrimci. En devrimci biziz ve herkes böyle olmalı falan haksızlık etmişiz yani gerçekten aslında milyonlarca insan için e, Hani sadece sol sosyalizm falan demeyeceğim. Yani insani değerlerin anlaşılması noktasında çok büyük katkıları olduğunu bugün düşünüyorum. Yani hani eleştirebiliriz. Bak pek çok konuda eksiktir, yanlıştır, hatalıdır falan ama memlekete önemli bir katkı sağlamıştır. Şimdi buradan bir adım daha geri gideyim. Şunu söyleyeyim. Bak 100 yıllık Cumhuriyet tarihi için şunu çok rahat söyleyebiliyorum. Mesela solu, hani eleştirmek çok kolay. Ama hani bir, bizi dinleyen herkese şu un üzerine düşünme e, çağrısı yapıyorum. Memleketin solcularının sosyalistlerini şu yüzyıllık tarihten böyle çekip alsan. Tamam işte ne bileyim. E, işte Mustafa Supi'yi çıkart. Beyce Boran'ı çıkart. Sabahattin Ali'yi çıkart. Işte Deniz Gezmişim, Mahir Çayhan'ı. E, işte ne bileyim Nazım Hikmet'i. Ya aklınıza gelebilecek pek çok isim sayılabilir. Bunları çıkarsan Türkiye'de geriye ne kalır ya? Bak gerçekten söylüyorum. Yani in, insana dair geriye ne kalır? Yani işte mesela Türk romanından Yaşar Kemal'i çıkartabilir misin? Mesela. Eee Hatta biraz dağınık olacak ama e, bu serbestliğine, özgürlüğüne sığınıp söyleyeyim. Mesela 1960'lı yılların Türkiye İşçi Partisi'ni bir düşünün. Mesela biz hani, hayatta en gurur duyduğumuz şeylerden birisidir biliyor musun? Onunla mukayese edilmek. E şimdi Niye? Çünkü o mesela muhteşem radyo konuşmaları, muhteşem meclis muhalefeti. E, bir gün çalışıyorduk arkadaşlarla. O, o konuşmaları falan analiz etmeye çalışıyoruz. Bütün o konuşmalar mesela Can Yücel ve Yaşar Kemal izi taşıyor. Düşünsene şimdi arkadaşlar diyorum ki arkadaşlar biraz daha çalışmamız lazım. Daha iyi şeyler yapmamız lazım falan. Bizim iktisat komisyonundan bir arkadaş dedi ki ya abi sen ne diyorsun dedi ya. Şimdi biz ya Yaşar Kemal ile Can Günce nasıl rekabet edelim? Yani, yani <gülüyor> aşmamız gereken eşiği düşünebiliyor musunuz? Evet. Çok acayip bir şey. Ama bir bütün olarak Türkiye tarihinden ya sadece siyaset demiyorum. Yani Türkiye'de müzik, Türkiye'de roman, Türkiye'de genel olarak sanattan solu çıkarttığında aslında samimiyetle söylüyorum geriye çok az şey kalıyor. Bu çok önemli. yani Bu, bu topraklara dair. Başka bir şey daha katıyor bana. Mesela Ahmet Kayan'ın söylediği şey çok o açıdan kıymetli. Bence bugün Türkiye İşçi de bu gözle değerlendirmekte fayda var. Aslında hepimizin içi içinde bir solculuk var. <gülüyor> aslında yani o meşhur şey var ya hepimizin yüreği solda atıyor aslında. E bunu görüyoruz. Yani çünkü orada insan anlatılıyor. Orada insan kendini sorguluyor. Orada insan daha iyi, daha güzeli arıyor ve biz onunla yüzleşiyoruz. O yüzden onu çok seviyoruz. Mesela Türkiye'de en çok izlenen filmlere bak. Mutlaka işte oyuncularda, yönetmenlerde falan bir sosyalist damar hissediyorsun. İşte tiyatro oyunları için aynı şey geçerli. Türkiye'nin en çok okunan romanlarında bunu görüyorsun. Hala bunlar var. Ve üzülerek söylüyorum mesela. Türkiye'de sol ve sosyalist düşünce zayıfladıkça aslında e, entelektüel üretim de dibe zayıflıyor. vuruyor, zayıflıyor. Evet. Evet. Bu çok evet. kıymetli Ahmet Kayy bunun en önemli sembollerinden bir tanesi e, bence. Şimdi ikincisi gerçekten her şey politik. Ben arada hani espri yaptım sallıyor ama yani, siyaset bana bir zorunluluk gibi geliyor yani başkaları bizim hayatımıza karar vereceğine biz hep beraber yani ne olacağına karar verelim. E bunun yolu ne? Siyaset. O zaman siyaseti toplumsallaştıralım, yaygınlaştıralım. Hani herkes siyasetçi olsun ya da siyasetçilik diye bir meslek ortadan kalksın. Hani bizim hedeflediğimiz şey bu. Mesela şimdi dışarıdan bana bakıldığında şey söylenebilir. Yani bu adamın siyasetçi kimliği dışında bir kimliği var mı? Ya toplumsal düzeyde bakarsa yok gerçekten kimse benim işte, bilim, bilim tarihçisi olduğumu bilmez falan ya da ee, ama yani ben bunu reddediyorum çünkü benim siyasette varlık sebebim aslında siyaset yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak mesela en büyük hayalin ne dersen mesela çocuklarım siyasetle ilgilenmek zorunda kalmasın yani öyle bir dünya kuralım ki bir yani öyle bir dünya kuralım öyle bir e, yaşam oluşsun ki insanlar siyasetle ilgilenmek zorunda kalmasın ya da hani herkeze ilgilendiği için herkes minim evet. düzeyde ilgilenebilsin.
0: Hedefleden Sözünü şey ballık istiyorum. Sizler pek sevmezsiniz ama ben severim. Ayn Rand der ki siyasetle ilgilenmemin tek sebebi gelecekte bir gün siyasetle ilgileneceğim günlerin olmaması. <gülüyor> benim de felsefem bu. Kesinlikle
2: öyle. Şimdi şeye gelince Türkiye İşçi Partisi'ne kimler üye olabilir? Bak benim çok basit bir formülüm var. Bu e, kitapta da öyle tanımlamaya çalışmıştım onu yaşamak için sosyalizmde. Toplum aslında kabaca ikiye ayırabilirsin. Bir, ürettiği kadar tüketme imkanına sahip olamayan insanlar var. Bir de tükettiği ürettiğinden daha fazla olan insanlar var. Aslında toplumun %99'u ürettiğinden daha az tüketme imkanına sahip. Yani o yüzden... Türkiye işçi sınıfı kim üye olabilir? Herhalde Türkiye'nin %99'u üye <gülüyor> olabilir. Kim üye olamaz yani. mesela? Yani kim üye olamaz? Sömürücüleri üye olamaz. Hmm. Sadece yani hiçbir şey üretmeyen, çalışmayan <gülüyor> e, ne bileyim mesela şimdi konut meselesine tekrar dönmüyorum ama mesela <gülüyor> gerçekten söylüyorum ben arkadaş ben o insanları sevmiyorum. Yani bin tane evi var. Bak böyle insanlar var Türkiye'de. Ya sadece kira geliriyle yaşıyor ya çok asalakça şey geliyor bana ya. Ya hiçbir şey yapmıyor. Bak ben bu insanları gördüm. Ya mesela geçenlerde bir yerde anlattım bunu, ya kültür merkezindeyim, ya o zaman ben orada çalışıyorum, ya her gün gelen iki tane abi vardı, bir gün tavla oynuyorlar, bir gün satranç oynuyorlar, bir gün dama oynuyorlar ama bütün gün orada oturuyorlar, tamam mı? Ya merak ettim bir süre sonra bunda ne yapıyorlar diye. Birinin 200 tane dairesi varmış ya. arka 200 daire nedir ya? 200 daireden kira alıyor, <gülüyor> bütün gün tavla oynuyor ya. Bu kadar boş bir hayat olabilir mi? Ya ona da üzülüyorum bak açık söyleyeyim. Yani keyifli bir hayat değil ya. Hani belki işte benimle mukayese edilemeyecek kadar çok parası var ama yani hayattan keyif aldığına falan inanmıyorum ben o insanların. Dolayısıyla ölçü bu. Yani üretmek. Ya bu zihinsel üretim olabilir, bedensel üretim olabilir, üretmek. Ee, ve hani ürettiği kadar tüketme imkanına sahip olamayan herkes bence işçidir. Hani çok geniş anlamıyla e, işçiliği kullanıyorum. Güzel bir tanımla. Hatta bir şey daha ifade edeyim sana. Bak Türkiye'de mesela e, ben şuna çok uğraştım. Yani o Marksizm öldü bitti falan denilen yıllar da işte işçi sınıfı kalmadı. Elveda proletarya falan. Hani 90'lı <gülüyor> yıllar bizim en büyük tartışmalar. E, biz mesela şey yapmaya çalışıyoruz işte de ki bir öğretmene, bir mühendise, bir doktora, hemşireye, işte bankacıya falan Onun, sen işçisin aslında falan diye anlatmaya çalışıyorduk. Tabii o buna bir refleks gösteriyor. Ha, ne işçisi kardeşim? Yani ben doktorum, ben öğretmenim falan. Aslında kastettiğimiz şey yani sen de emeğini satarak yaşıyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Ve bizim çok sevdiğim bir arkadaşımız bir gün bir toplantı, Bunları tartışıyoruz. İşçi sınıfının değişen yapısı falan. Ya arkadaşlar biliyor musunuz dedi aslında Türkiye'de çok geniş bir gri yakalılar topluluğu var dedi. Ve gri yakalılar mavi yakalılardan daha kötü koşullarda yaşıyorlar, daha kötü koşullarda çalışıyorlar. Yani dışarıdan baktığında beyaz yakalı gibi görüyorsun onu tamam mı? Ama mesela sendika hakkı var mı? Yok. İş güvencesi var mı? Yok. Mesela bak aynı fabrikada mavi yakalı işçi arkadaşım artık bir sınıfsal refleks olarak mesela mesaiye kaldığında hemen Gömlek cebinden küçük defterini çıkartır, iki saat mesai yazar oraya. Yiyorsa sever mi onun parasını evet. bakalım iki saat mesai. Ama üst katta kendini beyaz yakalı yönetici sanan e, arkadaşların hem bölümü yani mesai saati olmaksızın çalışır.
0: Tatilde de çalışır.
2: Çalışır. Evine gittiğinde. Evine artık gittiğinde var, çalışır. Şey, modern kölelik e, evet. şeyi var. Yani cep telefonundan bile patrona bağımlı olmaya devam ediyorsun. Yani işte gece 12'de mesaj geldiğinde ona cevap yazman gerekiyor falan ya da işte. Yani mesai saati diye bir kavram kalmadı artık ortada. Evet. Aslı bak, mesela o yüzden gri yakalık bence bence Türkiye'de artık beyaz yakalı diye bir şey kalmadı. Aslında beyaz yakalı gibi görünenler hepsi gri yakalı hı hı. ve mavi yakalı daha kötü koşullarda yaşıyorlar. Ee, eskiden şöyleydi, hani hayaller kuruyorlardı. İşte ne bileyim iş çıkışı sinemaya gideyim, hı işte hı. tiyatroya gideyim, arkadaşlarımla oturayım, sohbet edeyim eğleneyim. Hani yaşamın bir biçimde tadını çıkartayım falan o kadar azaldı ki artık. Yani öyle bir şansınız yok. Yani mesela yurt dışında tatilde gidebilen kaç kişi var mesela?
0: Bayağı azalmıştır yani Düşünsene, be, o
2: kadar daraldı ki mesela. Yani aslında Tabii. dolayısıyla. Yurt
0: içinde kaç kişi? Yani Aa. şöyle düşün, geçenlerde bir araştırma okudum, bir kadın araştırması, İstanbul'da yaşayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir araştırma, yüzde 42'si İstanbul'da yaşayan kadınların. Öyle bir şey duydum. Tatile gidebiliyor ama onlar da nereye gidiyor? Ekseriyetle memlekete gidiyor. Yani tatile gitmek de memlekete gitmek olarak tarifleniyor.
2: Ya o yüzden bak şimdi mesela e, gençlerle ilgili falan da düşünüyorum bazen. Bak samimiydim diyorum. Ben bilim tarihi okumamın da nedeni oydu. Ben çocukken mesela Gagarin olmayı hayal ettiğimi hatırlıyorum <gülüyor> yani. O gökyüzü, uzayı falan o kadar ilgimi çekiyordu ki bir de işte o rakip Dördü bilir misin? Evet, orada böyle mi Sovyetler mi? Birliği şey yapılıyor falan. En sevdiğim ben, odur. Bizde biz ters tepkide demek ki tamam ben böyle bir Sovyetler Birliği'ne hayranlık <gülüyor> duydum. orada Belki o çok propaganda filmi ya bir taraftan, evet. hani ona tepki ya da bilmiyorum refleks olarak öyle okurken falan mesela astronot değil de kozmonot olmak yani, <gülüyor> Gagarin olmak falan yani hani işin şey kısmını hoş var. Hayal kuramıyorlar. Kısmını... Şimdi bak bu çok önemli bir şey. Hayal şeydi ya. Gagarin olmak diye bir hayalim vardı benim ya evrim ben üniversitede ders veriyordum e, ve şey değil yani mesela hani bugünkü gibi böyle e, ne denir apartman üniversite falan değil yani benim ders verdiğim üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi ve dördüncü ders veriyorum. Bak yıllarca verdim. yani 4-5 yıl çalışabiliyor. AKP sağ olsun gelir gelmez
1: bize şey gönderdi. E,
2: her dersin ilk sorusu şudu yani dönem başında. Hayaliniz ne diye soruyordum. İş, eş, araba. Ya, ya hayal mi ya? Gerçekten bu hayal mi yani? Bizim büyük hayallere ihtiyacımız evet. var. E, hani hayalleri, ben mesela devrimciliği de öyle tarif ediyorum. Hayal kurarsın ve o hayali gerçekleştirmek için yapman gerekenlere odaklanırsan devrimci olursun. Bu kadar basittir aslında. Ama hayalsiz de yaşanmaz.
0: Sorumu çaldım <gülüyor> Ben soru soracaktım oradan. Oradan tamam. soru yani, soracaktım. sonuçta yapacağım. şunu
2: söylüyorum. Ben e, Türkiye'de solun sosyalist düşüncenin temellerinin aslında çok köklü e, olduğuna inanıyorum. Bunun bilince çıkması, bunun açığa çıkması konusunda bir problem vardı. Biz bunu başarabildiğimiz ölçüde e, etkili bir siyasi parti oluyoruz. E, gerçekten yani, ne bileyim mesela kendisinin yani ülkeyi sevdiği için ülkücü olması gerektiğini düşünen, işte ne bileyim bir din inancı olduğu için siyasal İslamcı olması hmm. gerektiğini düşünen e, pek çok insana hayır arkadaş yani insan olduğun için solcu sosyalist olabilirsin ve hani bunu diğer her şeyi de kapsar fikrini bir düzeyde yaygınlaştırdığımızı düşünüyorum. Yani çok büyük iş yapmadık ama e, geldiğimiz yerde bir başarımız varsa bu. E, bu Yoo, bence çok, çok büyük
0: iş yaptınız. Bence çok büyük iş yaptınız. kapsayıcılık bu değil mi zaten? Öyle değil mi? Ya yani, çok büyük bir şemsiye açtınız yani. Ya işte orada
2: bir de bir denk geliş oldu. Onu da şey yapmayalım. Ya yani biz mesela tip bir farklılıklar nedir diye sorarsam bana bir tek cümle vereceksem gezi şimdi bir ders olarak anlamaya çalıştık Ya yani ne oldu burada?
0: Politik değil sosyolojik bir ders oluyor. E, tabii olabilir. yani
2: bir, bir, bir, düşünsene yani o ana kadar bambaşka dünya görüşleri olduğunu düşündüğümüz insanlar çok temel bir takım ortak değerlerde Hı -hı. bir araya geldiler ve hani akıl almaz bir şey yani ve, canları pahasına kendilerini sokaklara e, attılar. E, oradan öğrenemeyen bir siyasi hareketin ben Türkiye'nin geleceğinde yeri olduğunu düşünmüyorum. Bazen bana kızıyor işte. E, şunlar Türkiye'nin geleceğinde olmaz falan diyorum. Yani ne kadar kestirmeci konuşuyorsun? Hayır ya çok basit ya yani Türkiye çok gezi sonrası diye bir gerçekle karşı karşıya yani bak mesela e, Milattan önce Milattan sonra diyoruz ya Hı -hı. yani o yaşandığı gün Milattan önce ve Milattan sonra diye karar verilmedi değil mi ona biz hani 300 yıl 500 yıl <gülüyor> 1000 yıl sonra dedik ki yani bir Milat alalım <gülüyor> diye bak gezi de böyle olacak yani e, belki henüz çok yeni o yüzden şey değil ama buna bütün kalbimle inanıyorum ya yani Türkiye tarihi ileride anlatıldığı zaman yani. Belki işte 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Türkiye tarihi anlatıldığında Türkiye Gezi öncesi bir Gezi sonrası diye anlatılacak. Başka bir şey oldu
0: çünkü orada. Kesinlikle. Ha. Ve bunun e, hep o zaman o dönemde bunu söylüyordum. Gezi'de de araştırmalar yapan biri olarak. E, sadece politik bir hareket olarak okursak sınıfta kalırız, yaya kalırız. Çok büyük bir sosyolojik hareket. Evet. E, her şeyin sınıfsal oluşuna bir başkaldırı. 80 ilde hemen tarihe not düşelim. Baybur tarih <gülüyor> 81'in 80'inde e, büyük bir sosyolojik e, dalgalanma oluşturan insanlara yeni sorular sorduran ve kuşaktan kuşağa insanların el ele tutuştuğu sadece ideolojiden ideolojiye değil kuşaktan kuşağa da gerçekten muazzam bir hareket. Bunu iyi okumak lazım. Ve bak
2: net bir şey söyleyeyim sana. Mesela siyaset açısından Türkiye'deki bütün siyasilerin üzerine şöyle düşünmesi lazım hani tırnak içinde söylüyorum, en ilerici, en devrimci olan sosyalistler, komünistler benim dünya görüşüme göre. Ama biz bile o zaman yani eskiyi devam ettirmeye çalışarak çok büyük bir hata yaptık. Oysa çok basit. Bak şu olur, siyasette şöyle bir şey yoktur. Yani önüne çıkan her görevi, her olana mutlaka değerlendireceksin diye bir şey yok. Fakat yapamadığını kabul edip, ya bir dakikaya hani ben bir şey eksik yapıyorum, bir şeyi yanlış yapıyorum, bir şeyi daha iyi yapabilirim diye devam etmek gerekiyordu. Mesela bence çok çarpıcıdır bak. E, gezdiren işinden sonra Mustafa Sarıgül'ü İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı adayı göstermek kadar yani ben bu hareketten hiçbir şey anlamadım diyecek bir yaklaşım olamazdı. Tabii biliyorum yani mesela Türkiye değişimi niye geziyle beraber yaşayamadı sorusu daha radikal bir şey söyleyeyim buradan yola çıkarak. Bu bir örnek olsun. İddia ediyorum ki Türkiye'deki bütün siyasetçiler toplumun gerisinde. Bak bu son yıllarda ben sokağa çıktığımda bunu görüyorum. Bak Türkiye'nin bütün temel tartışma başlıklarını düşünebiliyorum. Türk-Kürt sorunu. Çık sokağa, yurttaş bunu çözdü aslında. Yani ya. diyelim ki bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce Kürt dendiğinde kuyruğu var mı sorusunu düşünen Aşk insan artık Kürt'ün eşit yurttaş olduğunu görüyor. Hı hı. Mesela Alevi-Sünni gerilimi sokağa çıktığında artık çözüldüğünü görüyorsun. Kadın erkek hatta toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda mesela LGBT'yi artı hakları. Evet, yani en evet. muhafazakar kesimler bile ya bir dakika kardeşim yani burada insan hakkı tartışması yapılıyor. Refleksi gösterebiliyor. Bak bu başlıktan hiçbirisinde siyasetçiler toplum kadar ileride değil. Onlar hala ezberleriyle devam ediyorlar. Sokağa Oysa çıkmadıklarında mı? mı
0: dersin? Ya yani biraz statik o
2: şey. Yani
0: mahalle geziyor siyasiler seçimlerden önce krahtane esnaf mahalle. Onun bir
2: gerçekti yok. Ya statik o çok rahat hmm. bir şey. Yani yerinde oturuyorsun ve hani yavaş yavaş hayat normal akışında devam ediyor diye. Ee, bak.
0: Burada LGBT'yi demişken bir e, LGBT'yi birey aday adayınız olduğunu okudum geçtiğimiz günlerde. E, bence
2: birden fazla olacak da. Olacak mı? E, sonuçta biz Türkiye'deki bütün bu kırılma noktalarını da ileriyi tevzül etmeliyiz. Hı hı. Ve şimdi ya yani şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi Türkiye'de 10 binler, 100 binler bilmiyorum sayısını. Yani lanet olsun. yani Öyle bir istatisiye bile sahip değiliz. Değil mi? evet. E Eşit yurttaş muamelesi görmeyen hatta... Bak çok açık söyleyeyim. Mesela Boğaziçi Üniversitesi direnişi sırasında hatırlarsam o Gökkuşağı bayrağı hı hı. nedeniyle hedef haline getirildiler. O günlerde bunu hissetmiştim daha sonra da iktidar sürekli olarak buradan kendisine bir yeni düşmanlık alanı hı hı. tarif etti ve konsolide etmeye çalıştı. Terör örgütü haline getirdi. Yani LGBT hı hı. artı diye bir terör örgütü tanımı yaptı bu memleketin İçişleri hı. Bakanı. O yüzden mesela çok basit yani. Eşit yurttaşlık. Eşit yurttaşlık. Hakkı istiyorlar. Başka bir şey istedikleri yok ve yok sayılıyorlar. Şimdi hı hı. biz Buna göz yumamayız. Bunu kabul edemeyiz. Böyle bir yaklaşım içerisinde olmamak gerekir. Yani biz tırnak içinde söylüyorum bir şey bahşetmiş falan değiliz. Yani zaten bu memlekette eşit yurttaşlık mücadelesi veren insanlar var. Onların örgütlenmeleri var. Ve onların siyaset alanında da temsil edilmesi gerekiyor. Hı hı. Hakkı olanı alacak herkes. Herkes alacak.
0: Harika ee, o zaman ben son soruma geçiyorum. Senin de ha. hala bir sorun daha var. Ee, öyle güzel bağlayacağım ki şimdi soruyu. Çünkü e, bir anekdota anlatacağım. Ee, Can Yücel'den bahsettin. Oradan alıyorum. Az evvel Can bahsettin. 90'lı yıllar. Benim kitaplarımı okuyanlar bu hikayeyi bilirler. Ee, 90'lı yıllar o zaman Ankara'da yaşıyorum. Ve TÜYAP çok önemli. TÜYAP Kitap Fuarı. Tabii ki böyle dijital oyuncaklarımız yok. Ve sıraya giriyoruz. Ama e, hangi yıl... E, 93 93 falan olabilir belki sanırım 93 falan 17-18 yaşlarındayım ama böyle mesela Aziz Nesin'in sırasına giriyorsun evet. tamam mı böyle iki saat sıra bekliyorsun bir aslında, inanılmaz bir kuşar ne bileyim şu an hatırlıyorum böyle yani bugün vefat etmiş çok önemli değerlerin sırasına giriyorsun ve tabii ki Can Yücel orada Can Yücel'in sırasına girdim sıranın bana gelmesini bekliyorum elimde Can Feda kitabı ee, Can Feda kitabı elimde ve sıra bana geldi Allah'ım nasıl heyecanlıyım galiba 17 yaşında falanım nasıl heyecanlıyım Ve kitabı ona uzattım ve e, ya çok yavaş hareketlerle kitabı aldı kapağını açtı ne kızım dedi ben de e, evrim can baba dedim sonra çok yavaş hareketlerle D yaptı Hayır hayır hayır dedim çok hassasımdır ismimin doğru söylenmesiyle ilgili Hayır hayır devrim değil evrim dedim hiç beni duymuyor tamam mı e yaptı, V yaptı. Devrim yazdı. Hayır hayır benim ismim Evrim. Evrim diyorum ben ısrarla. Devrim için Evrim'e aşk yazdı. <gülüyor> Ve kitabı bana uzatırken benim aklım devrimde kızım dedi. E, hayatımda en unutulmaz anılarımdan biridir. Ve o kitabı hala yani ülkeler şehirler değiştirdim. O kitap hala bugün de kütüphanemde durur. E, beni çok etkiledi bu 17-18 yaşındaki Evrim'i. Ee, bir de ben e, isimlerin de gücü olduğuna inanırım latince nomen est omen" ismin kaderindir diye de bir laf vardır ee, buradan yola çıkarak Can Baba'yı da andık peki benim aklım devrimde diyen e, bir adam aşkta edebiyatta şiirde e, Türkiye'nin e, entelektüel dünyasında gerçekten devrim yapmış ve şu anda kim neye inanıyorsa inansın başka bir alemde veya e, bu dünyada olmayan biri olarak e, birkaç yılda bir da bile yattığı yerde devrim yapıyor. Sevmeyenler gidiyor mezar taşını kırıyor falan yeniden yapılıyor. Devrimci kime denir ve kime denmez? Sorun bu. Hmm. Ya şimdi bu konuda böyle çok
2: iddialı değilim onu söyleyeyim ya yani böyle hani işte bir çok köşeli bir çerçeve var ve yani bunun içindeysen devrimcisin dışındaysan değilsin diyemem ama ben şöyle tarif ediyorum kendi adıma. İnsanlar insanlar ya da bütün insanlar böyle de bilmiyorum ama ben mesela çok yorulunca, gerilince, sıkılınca, bunalınca falan mümkünse deniz kenarı bir yer arıyorum. Mesela yani İstanbul böyle, böyle çok yoruyor falan filan ama e, o kısmı çok seviyorum. Mesela İstanbul'da normalde Kadıköy'de oturuyorum şimdi ama mesela Bakırköy sahilini çok severim. Niye? Çünkü sonu yok. Mesela Kadıköy'den bakınca hep karşı tarafı görüyorsun. <gülüyor> Bakırköy öyle değil ama. Ee, i̇şte oralarda böyle uzağa bakıyorsun ve bir ufuk çizgisi var. Rahatlatır, mutlu eder, huzur bulursun falan. Devrimce ufuk çizgisinin ötesini görebilendir. Ufuk çizgisinin ötesinde de bir şeyler olduğunu bilen ve oraya doğru yürümeye çalışan, dolayısıyla yürüdükçe ufuk çizgisini ilerleten kişidir. Ben böyle tarif ettim. Ee, ve bütün hayatım boyunca da bunu yapmaya çalıştım. Ve bir iddiadır aslında devrimcilik. Yani mesela oldum, işte ben artık devrimci oldum dediğin anda aslında bir totolojik bir durumla karşı karşıyasın. <gülüyor> mesela sürekli olarak kendini yenilemen, e, zamana uygun olarak güncellemen gerekiyor. Ama işin esprisi gerçekten orası. Yani ufuk çizgisinin ötesinde bir, bir yer var, biz orayı göremiyoruz şu anda ama orada da bir şey olduğunu biliyorsak oraya doğru yürümemiz gerekiyor. E, ve aslında kapitalizmin belki de en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Hep sınırlamaya çalışıyor. Hep sınırları belirlemeye çalışıyor. E, biz de o duvarları yıkmaya çalışıyoruz. Bu ta işte Spartaküslerden bu yana süren kavganın e, özeti bence. Şimdi ama bu aralar şuna taktım evrim. Onu da söyleyeyim. Mesela bence yeniden devrimciliği tarif etmek lazım. Bak mesela 2000'li yıllarda bu Sovyetler Birliği çökmüş, dünyada işte Marksizm bitti, Elinizm öldü falan filan. Mesela bugünden baktığımda e, onu da sevgiyle alayım. Mesela benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Metin Çuloğlu, Türkiye'nin Marksizm'e e, büyük katkılar yapan, önemli isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum ve hani mesela Marksizm'i kavramamda da bana çok büyük e, bir yol göstericiliği var Metin abinin Yakın zamanda kaybettik maalesef. E, şimdi o ondan e, öğrendiğim şeylerden bir tanesi buydu. 90'lı yıllarda aslında e, dünyanın en ilerici hareketi olan Marksist hareket aslında muhafazakar bir tutum aldı. Yani niye? Çünkü rüzgar böyle sağdan dolu dizgin esiyor ya. Her şeyden vazgeçiyorsunuz. Her şeyden vazgeçiyorsunuz. Bazı şeylerde tutulmak gerekiyordu. Yani o belki de böyle bir e, ana rahminde duruş gibi. Hani bayrağı devirmeyeceksin, tutacaksın. E, Metin abi orada şey diyor bize de Marksizm'in muhafazakarlığı düştü diyor. <gülüyor> yani orada tutulmak. Bu 90'lı yıllar için falan önemli bir şeydi. Bak 2000'lere geldiğimizde ben o hareketi çok eleştiririm falan filan bir sürü ayrıntılı tartışmaya girebiliriz ama mesela dünyada bu küreselleşme karşıtı hareketin başka bir dünya mümkün diye bir sloganı vardı. Ee, ve hani tartışma oraya yürüdü. Yani başka hı hı. bir dünya mümkün mü değil mi aslında? Hani tarihin sonu işte kapitalizm zafer kazandı falan iddialarını kadar Başka bir dünya mümkün. Şimdi şöyle görüyorum. Kapitalistler bir krize girerler yine. Hani şimdi sosyalizmi yendik. Onların cephesinden bakıyor. Sosyalizmi yendik. Stabil bir dünya kurduk. İşte ufak tefek çatışmalar, savaşlar falan devam ediyor ama insanlığa bir gelecek sunamıyor kapitalizm. Hani umutlu bir yarın sunamıyor. E, o zaman tutuculaşmaya başladı. Biz başka bir dünya mümkün diye sıkıştırdıkça daraldılar. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken bak şimdi evet tamam kabul ediyoruz diyorlar. Hani böyle bir kapitalizmin ideoloğuyla sosyalizmin ideoloğu gibi bazen böyle soyutluyorum, hayal ediyorum. Şunu diyor. Tamam kardeş. Başka bir dünya mümkün. Buyurun uzaya gidin.
1: Başka bir dünya
2: mümkün. Buyurun sanal dünyalar kurun kendinize. O yüzden diyorum ki şimdi mesela bugün mesela 90'larda Marx'in muhafazakarlığı devrimcilikte 2000'lerde başka bir dünya mümkün demek devrimcilikti. Bugün bu dünyada başka bir hayat mümkün demek devrimcilik haline geldi. E çünkü bizi dünyanın dışına itmeye çalışıyorlar. Oysa biz bu dünyada eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum e, inşa edebiliriz. Yani bunu yaratabiliriz iddiası var. Bir de ya ben açıkçası bu bilim, teknoloji, sanayi bu alanlardaki gelişimlerle beraber işimizin çok kolaylaştığını düşünüyorum. Yani düşünsene mesela e, toplumsal ihtiyaçları karşılayacak planlı ekonomi. Şimdi dönelim 1917'ye mesela işte diyelim ki Ekim Devrimini yapmış o Sovyetler Birliği'ni kuran kadro muhtemelen kağıtla kalemle böyle günlerce hesap yapıyor planlama nasıl olur neyi nasıl yapacağız işte veriyi toplamak bir dert onu dağıtmak dert. ya şimdi o kadar kolay ki bu işler.
0: Bir yani, simülasyon. Tabii
2: tabii yani artık bu geldiğimiz aşamada <gülüyor> evet. tamam mı hani dört işlem biren bilirsin bilgisayar başına oturttuğunda yani çok bir sürü problemi kolayca çözebiliyorsun yani ne bileyim mesela. Ataması yapılan öğretmenler diye bir problem var memlekette. Değil mi? Aslında çok basit. Yani 5 yıl sonra kaç tane öğretmen ihtiyacımız olacağını hesaplayacaksın. 5 yıl sonra kaç tane e, öğretmenin emekli olacağını hesaplayacaksın. Aradaki fark ha, şu kadar öğretmen yetiştirmemiz lazım. Örneğin hani üniversitesi kurula diyeceğiz ki Abi, bu yıl şu kadar öğretmen al. Şu burası bu kadar al. Bu burası bu, bu kadar al. Bu burası bu kadar al. 5 yıl sonra mezun olanlardan ataması yapılmayan hiç kimse kalmayabilir. Yani çok basit örnekler. Ama değil, yapamıyoruz. Değil. Hayır yapmıyoruz. Yapmak istemiyor ya, Çünkü istemiyoruz. niye? Ataması yapılmıyor. Yani öğretmen kapıda beklerse okuldaki öğretmeni istediğin gibi çalıştırabilirsin. Yani dışarıdaki o işsizlik. Mesela kapitalizmin en büyük problemlerinden biri bu. Yani işsizlik e, öngöremedikleri bir şey değil kapitalistlerin. Evet. Yani o, o içeride çalışan işçinin tehdit altında olmasını sağlayan ve en kötü koşullarda işte sendikası sigortasız, işte güvencesiz, iş güvenliği olmadan çalışmasını sağlamanın yolu. Oysa işte artık geldiğimiz çağ, e, bunları çok kolay aşabilmemizi beraberinde getiriyor. Zaten kapitalizmin esas meselesi bu bak. Bence yani bir burada bilim tarihi olarak söylüyorum. İnsanlığın bilimsel gelişimi toplumları daha ileriye götürürken yeterince kâr etmediği düşünüldüğü için durduruluyor ve sınırlandırılmaya çalışılıyor. Bunu özgürleştirebildiğimiz bir topluma hayal ediyoruz biz aslında. Ve ben mesela bazen benle dalga geçiyorlar işte bu liberal arkadaşlar işte en çok dalga geçtiği yaşayan bir tanesi çalışma saatlerini düşürelim işsizliği azaltalım ya işte bir, bir dünya dalga geçiyorlar tamam mı?
0: Ama oluyor işte gelişmiş ya, ekonomilerle ya yaptım. Mantıklı mı? olan bu zaten
2: arkadaş <gülüyor> ben yani çalışmak için yaşamıyorum ya yaşamak için çalışmak bak ben bunu savunuyorum yaşamımızı idame ettirebilmek için insan gibi yaşayabilmek için sadece nefes alıp vermeyi kastetmiyorum burada bir insan gibi yaşayabilmek için çalışmamız gereken süre neyse çalışalım. Üretelim. Ve bunun karşılığında yaşayabilelim. Ama kapitalizm şunu yapıyor bize. Çalışmak için yaşatıyor bizi. Hı hı. Sömürebilmek için yaşatıyor. Yani bunu komple değiştirmek gerekiyor. Hiç de romantik de şeyler
0: değil anlattığın şeyler. Bazen romantik olmakla eleştiriliyorsun ama bunlar hiç de romantik şeyler değil. Ya yok.
2: Ya ben özel olarak hani şöyle romantik Devrimcilik romantizm midir? Değildir. Hı hı. Ama daha insani bir şey ve e. insani olan dışlandığı için, küçümsendiği için e, öyle biz aslında hani böyle biz hep slogancılıkla falan eleştiriliyoruz ya aslında dikkat edersen karşı taraf yani kapitalizm yaftalayarak yaşıyor. <gülüyor> ya yani Sürekli bizi böyle e, bir takım etiketler koyuyor üzerimize. Işte, e, bunlar böyledir, bunlar şöyledir, bunlar böyledir falan. Yok ya bizim öyle, e, bizim kırmızı çizgimiz var mı? Var evet arkadaş. İnsanın insanı sömürmesi doğru bir şey değil bunu değiştirmemiz lazım. Başlangıç noktamız burası. Mesela mülkiyet tartışmalarının falan arkasında da hep bu var aslında. Yani mesela işte yine o çok tartışılan konulardan bir tanesi. Konut meselesi. Ya Bayağı akıl, linçlendin akıl. orada. Ya akıl dışı işte. Ya İstanbul'dayız 700 bin tane boş konut duruyor. Tamam mı? Öbür tarafta işte kiralar almış başını gidiyor. Ev fiyatları uçmuş durumda. Yani şimdi bu mantıksız ya. Birileri daha fazla para kazansın diye. Yani milyonlarca insan bak Milyonlarca insan birileri daha fazla para kazansın diye deprem olduğunda kendilerine mezar olacak evde yaşamak zorunda kalıyor. E şimdi bunun nesi mantıklı ya? Ya gerçekten hani e, lanet olsun o düzeye çıkmayı çok hayal ediyorum. Yani baya oturup böyle saf bir biçimde kapitalizmde sosyalizm mukayesesi yapabileceğimiz bir toplumsal düzene gelelim ve bunları açıkça özgürce tartışalım. E, en büyük hayallerimden bir tanesi o. E, Bakalım. Çok uzak olmayan bir gelecek Hayal
0: kurmaya devam et. Çünkü bunların bir ger gerçek hayatta bir karşılığı var. Az önce bahsettiğin e, dijital dünyanın izin verdiği şeyleri gerçekleştirmeme tercihi. Mesela Tom Goodwin diye bir adam var. Belki bilirsin. Dijital Darwinizm diyor buna. Hmm. Çok önemsiyorum bu tanımını. Yani dijital aldı başını gidiyor. Biz gerçekten dijital sayesinde bu yeni, yeni nesil araçlar, aparatlar sayesinde artık daha az çalışıp daha fazla Kesinlikle anlam üretebiliriz. Kalp, ama insanın değerler sistemi, varoluşu ve e, beklentileri dijitalin o kadar gerisinde gidiyor ki işte adam o yüzden buna dijital darwinizm diyor. Bunu kavrayabilmeliyiz ama Tom Goodwin Digital Darwinism denen bu kitabı yazdığında ilk çıktığında kitap. Ben Türkiye'de kitabı anlatırken bile böyle bir dikkat ediyordum falan yani. Hmm. Anladın mı? Yani Bak, o kadar, kadar kutuplaşmışız.
2: Benim de kızım benim şimdi 13 yaşında. Öyle düşün. Demek ki 12-13 sene önce işte kızımla olmuş, işte ona iyi bir baba olmaya çalışıyorsun falan, işte bir sürü kitap okuyorum. E, dijital yerlilik dijital göçmenlik de bir şey olmuştu beni çok etkilemişti o. E, bir de tabii babam olmaya de olduğu için ben yani hem Yugoslavya göçmeniyim hem Almanya'da göçmen çocuğum falan. E, ve şeyi çok hatırlıyorum babamı çok erken kaybettim ben. E, ama babam bir şey anlatırdı. Benim Almanca'mın ondan daha iyi olmasına böyle bir e, şey yapardı atıp yapardı sürekli hmm. işte. Niye? Çünkü ben Almancayı ana dilim gibi öğrendim. Yani Almanya'da doğduğum için. Ee, babam ise sonradan öğrendi. Şimdi şöyle düşün. Böyle bir hayatım var. Sonra çocuğun oluyor. İşte çocuğunla ilgili ne yapman gerektiğini okumaya çalışıyorsun. İşte ne bulursan ya da işte e, önemli olduğunu düşünün. Bu dijital göçmenlik, dijital yerlilik makalesinde şeyi anlatıyor. Diyor ki mesela diyor Almanya'ya giden e, ilk kuşak, Türk işçileri Almancayı çok iyi öğrenseler de ana dilleri gibi konuşamıyorlar diyor. Ee, bir, bizim bir kuşak için işte. 80 doğumlar için de diyor. 80, e, ben 79 diyorum. 80 doğumlar için de diyor. Dijital dünya böyle bir şey diyor. Bir yabancı dil gibi öğreniyorlar dijital evet. dünyayı. Oysa 2000'lerde doğanlar için dijital dünya ana dilleri evet. gibidir. Evet. İyi gibi evet. bir değerlendirmiyor Mesela bak bu o kadar önemli bir şey ki. Yani algı, başka bir algı yaratıyor. Beşimi sende. dijital
0: göçmen vizisi veren ülkeler var biliyorsun. E, değil mi? Işte. Aklın yolu bir yani. Aynen öyle. Dijital göçmen vizesi veren ülkeler var. Ee, ya, bir şey soracağım.
2: E, Senin dinleyicilerimiz bu kadar uzun süre dinliyorlar. E,
0: bizim hiç sınırımız yok. Ama ben e, 82 bölüm önce 20-25 dakika dinlenir dediler bana. Böyle dedi. Pod, ben hani podcaster oldum sonradan. Bunu çok sevdiğim için yapıyorum bu işi biliyorsun. E, 20-25 dakika falan en fazla dinlenir dediler. Ama e, dinleniyor. Hatta çok kağıt kalem dinliyor sevgili 3 x dinleyicisi? Evet. Kağıt kalem mi dinliyorlar? Ve tamam. son soru sırası sende. Son
2: soru bende. Gençler sence yani onu çok merak ediyorum. Ben mesela çok e, seçimler konusunda çok umutluyum. E, artık hani böyle ucuna kadar getirdik ve bu işi bitireceğiz e, hissediyorum. Hani şey değil sadece duygum ya da ben benim bunu istiyor olmam değil toplumda da bu olduğunu gözlemliyorum hmm. ama senin görüşünü merak ediyorum yani sen ne görüyorsun gençler? Bir, hani umutlu mu ya da hani seçimlerden umutlu mu gençler? E Çünkü bu biraz hmm. nereden aklıma geldi onu da söyleyeyim hani gençler sandığa gidecek mi gitmeyecek mi sorusunun bence yanıtlarından bir tanesi bu yani. evet.
0: ben biliyorsun uzun bir zamandır senle ara ara konuşuruz bunları en büyük kaygım acaba gitmezler mi ki ne kadar gitmez ki idi depremden önce de hatta hatırlarsın yani bir %20'lik bir dilimle ilgili kaygılıyım diyordum sana e, o %20 artmış olabilir gibi geliyor bana bu aralar e, umarım yanılırım yani umarım yanılırım e, çünkü şuradan geliyoruz bir kere e, 2022'de yani depremden önce bir nabız yoklaması yaptık dünya genelinde. 61 ülkede varız daha önce söylediğim gibi. Nabız yoklamasında da işte aşağı yukarı 22 yaş ortalaması olanlar. Yani aslında birçoğu ilk kez oy kullanacak öğrenciler bunlar. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde. Şey sorduk, yani nasılsın, iyi misin, umutlu musun, kendini nasıl hissediyorsun? Bir psikolojik çöküş, bir burnout, bir, bir çöküş hali var mı, yok mu, ruh halleri nasıl diye hızlı bir nabız yoklaması ee, ...en umutsuz ve en karamsar ülke çıktık. Ee, bu beni çok endişeye sevk etti tamam mı? Sen, çünkü bunu bekliyordum, şuradan bekliyordum. Bak, 2018 ekonomik krizi, üzerine pandemi... ...üzerine tekrar ekonomik kırılganlıklar... ...zaten artık savaşçı ruhunu kaybetmiş ve iyice yorulmuş... Ee, bir gençlik ve e, hayal kurması oyun oynaması, flört etmesi gereken zamanları hep kaygılarla yaşamış ve artık 20-22 yaşlarına geldiğinde bizim e, evrenimizde 61 ülkelik evrenimizde en umutsuz gençlik olmuş ee, bunu ne yaparız, nasıl yaparız? psikolojik sermaye üzerine çok çalışıyorum ben çalıştığım e, kurumlarla acaba psikolojik sermayeleri nasıl güçlendirebiliriz nasıl umut verebiliriz? çünkü umut yani geleceğe olumlu atıflarda bulunabilme becerisi hayal kurma e, ...kabiliyetini, o yetkinliği de geliştiriyor. Ee, daha yenilikçi, yaratıcı yıkıcı oluyorsun. Ben yaratıcı yıkıma da çok hmm. önem veriyorum. Geziyi de bir yaratıcı de. yıkım olarak görürüm zaten. Fakat... Iı, Umut etmezse. Aslında
2: bak devrimcinin tarihlerinde tarifi de bu, tarifi bu. yaratıcı
0: <gülüyor> yıkım değil mi? Evet. Umut etmezse ne oluyor? Yaratıcı yıkıcı hareketlerden imtina ediyor tamam mı? Yani nasıl olsa bir şey olmaz diyor. Sonra gene geçen seneki araştırmalarımızda liyakata olan inancı e, sorguladığımızda yine yani çok yüksek bir oranda Türkiye'nin gençleri ben liyakata hiçbir kurumda liyakat olduğuna inanmıyorum dediler. Şimdi bunlar e, bunlar eyleme daveti. Zayıflatan unsurlar sen bir ürün satıyor olabilirsin gidip raftan onu almaya yetercih etmeyebilir ya da sen bir seçmen olarak ondan bir hareket bekliyorsundur sandığa gitmesi gibi. Benim geçtiğimiz seneyi kapatırken bir acaba yüzde yirmi gibi bir bir siyasetsizlik bir eyleme geçmeme hali olabilir mi Türkiye'nin gençlerinde diye bir kaygım vardı. Şimdi depremden sonra bu kaygım arttı yüzde dört beş civarları arttı. Umarım yanılıyorumdur Son düzlüğe doğru koşuyoruz Gidiyoruz hep beraber Ama gençlikle gençliğe umut veren Bunu beraber halledebiliriz Belki zaman alabilir ama imkansız değil Belki biraz zaman alabilir ama Bunu hep birlikte yapabiliriz Mesajını alması gerekiyor gençlerin Ben de buradan Evrim abla derler bana Genelde dinleyenim Takipçim gençler araştırma yaptıklarım Evrim ablaları olarak da Onlara söylüyorum ee, bu çok önemli bir dönüm noktası. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı çok önemli bir dönüm noktası ve e, gerçekten tarih yazmaktan bahsetmek istemiyorum. Ama yeni bir tasarım yapılacaksa yeni bir tasarım yapılacaksa bunu Türkiye'nin gençleri yapacak.
2: Ee, yani umuyorum öyle olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> yani sen e, sonuçta fotoğraf çekiyorsun. Evet. Anlık değişimleri gözlemliyorsun. Ee, ama hani ben de madem sonuna geliyoruz. E, hani bir şey itiraf edeyim onda. Eee Refah Partisi'nin sloganıydı galiba. Bir şey değişecek, her şey değişecek. çok <gülüyor> bence iyi slogandı. Güzel ee, slogan evet. Şimdi biz de bir şey hani elimde böyle bazen düşünüyorum bir sihirli değneğim olsun, neyi değiştiririm meselesini. Türkiye'de yurttaşı seçmen olmaktan çıkartıp yeniden yurttaş haline getirmemiz evet. lazım. Bunu değiştirdiğimiz her şey değişir. Şimdi ve gerçekten çok büyük bir şansımız var. Ee, yani bu seçim Türkiye'de e, gençlerin en etkili olacağı seçim. Belki önümüzdeki Kesinlikle şeyleri öyle. olmayacak. Kesinlikle. Bu, bu, bu bir e, demografik ha, devrim. Şimdi bu, bunun fırsatı elinde. Evet. Gençlerin elinde. O yüzden ben onlara mesela seçmen olma çağrısı yapmıyorum. Yani seçmen olun demiyorum yani bu değişimin önderliğini yapmaları lazım ve bu yeni bir yurttaşlık bilincinin gelişmesiyle olacak bir şey e, seçen değil de seçtiren olsunlar bence yani o konuda bir sorumluluk evet. e, e, alırlarsa yani şimdi hani biz bizeyiz diye bir şey tarif <gülüyor> ediyoruz biz bizeyiz Arkadaşlar, 72 yani 60-70 yaşındaki 80 yaşındaki <gülüyor> amcalarımız teyzelerimiz hepsine, hepsine çok saygı duyuyoruz teşekkür ediyoruz onlara hani e, ama bu ülkenin önümüzdeki 100 yılının nasıl yaşanacağına biraz daha fazla bizim karar vermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve elimizde bir imkan var. Yani Bunu hep beraber değerlendirelim bence.
0: Ve bunu da şöyle yapmak, yapmak kıymetli. Mesela bazı eski nesil siyasetçilerin düştüğü bir tuzak olduğunu düşünüyorum bunun. Sizi gençlere şikayet edeceğim diye parmak sallamak, <gülüyor> ee, böyle gençlere e, seçim zamanı sadece seçmen olarak ha bak gençler size oy vermeyecek gördünüz mü diye parmak sallayarak onları böyle bir tehdidin aracı olarak kullanmak değil mevzu. O yüzden ben de hem öğrencilerime hem araştırma yaptığım insanlara birlikte çalıştıklarımı hep şunu söylüyorum: e, Aslı olan aktif vatandaş olmak, aktif vatandaşlık bilincini geliştirmek. Çünkü hayatta her şey politiktir ve seçmenlik de bunun sadece bir boyutu. Oy kullanmak, oyuma sahip çıkmak, okumak, öğrenmek, sorgulamak, soru sormak. Hep öğrencimle bunu söylerim. İtiraz edin bana, bana önce bana, sınıfta önce bana yüksek sesle itiraz edin. Ki bu kaslarınız gelişsin. Çünkü benim söylediğim de mutlak gerçek değil. Hep beraber tartışalım, soru soralım. Bunların hepsi aktif vatandaş olmanın parçaları. Ha ama bir de şimdi önümüzde güzel bir Mayıs günü var. Aktif vatandaş olmayı taçlandıracağımız da bir gün. Dilerim ben bugünlerdeki kaygılarımla ilgili yanılırım. Hala önümüzde siyasi partilerin yapabileceği çok şey var yaklaşık iki ay mı diyelim ne diyelim az daha az zaman kaldı bir i̇ki buçuk ay az. bir buçuk aydan e, biraz fazla evet 50 e, küsür gün kaldı e, geri sayım başladı ama bizim derdimiz aktif vatandaş olmak ve e, sonrasında da çok işimiz var sevgili gençler oy kullandıktan sonra da.
2: gençliğimizi yaşayabilmek için son şansımız olabilir öyle düşünüyor değil mi yani olabilir. bir genç olarak yaşamanın e, imkanları var önümüzde bunu sağlamak elimizde. Bence bu fırsatı kaçırmamak lazım.
0: İnşallah, inşallah. O zaman senden bir söz alayım. Hayallerimiz gerçekleşirse gene gelirsin yayınıma. Seve Sana seve. bana şey diyebilirsin. Bak sen yanıldın. Genç seçmen sandığa gitmeyebilir mi acaba falan diyordun. İnşallah sen öylersin.
2: ya Ben bu değişim fırsatını kaçırmayacaklarını düşünüyorum. Bu zaferin parçası olmak. Hatta bu zaferin... Bak şöyle düşündüm. Ben Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kuruluş günü gerçekten metinde yoktu. Ee, konuşmalar, arka arkaya konuşmalar yapıp çıktım ve şeyi düşündüm. Ee, muhtarlıklardan, sağlık ocaklarına işte meclisin her tarafında falan her tarafta Tayyip Erdoğan resimleri var. Yani her şey söylenmişti zaten. Dedim ki ya boş verin şimdi siyaseti falan. Gelin hep beraber bir hayal koyalım. Ee, Seçimler ertesi günü bütün o devlet dairelerindeki Tayyip Erdoğan fotoğraflarının indirildiğini hayal edin dedim. Şimdi mesela ve bunun öncülüğünü yaptığınızı düşünün. Mesela benim herhalde hayatta daha büyük bir mutluluk olmaz benim için. Ee, ben hani bu mutluluğa, bu değişime e, ortak olmak değil, bu mutluluğa, bu değişime önderlik etme potansiyeli olan bir topluluk var Türkiye'de. Altı buçuk
1: milyon evet. gen
2: seçmen e, ve hani belki de e, bu e, diktatörlükten çıkış. Dünyada e, yeniden böyle gençliğin imzasını taşıyan e, bir özellik kazanır. Hani e, mesela İstanbul Sözleşmesi benim takıntılarımdan bir tanesi. Niye takıntım biliyor musun? Dünya siyasetine en büyük armağanlardan bir tanesi. Yani düşünsene Dünya Kadın Hareketi Ve
0: Türkiye'deki kadınlara içiyor, atıfla
2: İstanbul Sözleşmesi evet. adını vermiş. Şimdi belki de bu e, seçimli otokrasiler dönemi diye tarif ediliyor ya dünyada. Evet. Bu seçimli otokrasilerin çöküşünün başlangıç noktalarından bir tanesi Türkiye olabilir ve bunun altında Türkiye'deki gençlerin imzası olabilir. Bu bir bütün olarak dünyanın önümüzdeki yüzyıla nasıl gideceğine ilişkin bir iddiayı, bir sorumluluğu, bir keyfi, bir mutluluğu yaşama şansı hep beraber bunu değerlendirmemiz lazım.
0: Harika. Umarım öyle olacak. Ümit ediyorum. Hayal kuruyorum hala. 47 yaşımda hala hayal kurabiliyorsam bunu da 90'lı yıllarda öğrendiklerime borçluyum belki ama hayal kurmaya devam etmemiz lazım gençlik araştırmalarımız her geçen dönem daha az hayal kurduklarını gösteriyor çünkü hep söylüyorum aslı olan kadınların doyurmaları ayakta ve hayatta kalmaları İyi ki geldin uzunca bir yayını yaptık Epeydir uzak, epeydir pe peşindeydim seni buraya e, e, stüdyoma davet etmek üzere beni kırmadın çok yoğun bir dönemdesiniz biliyorum bir yandan e, bölgede e, Hatay'daki çalışmalarınız bir yandan çok yoğun bir seçim süreci e, sana çok teşekkür ediyorum sadece geldiğin için değil e, seni rahatlıkla eleştirebilmemize herhangi insanların seninle ilgili düşündüklerini rahatlıkla söyleyebilmelerine ve bambaşka bir e, siyaset dili ve tavrı ortaya koymana sana arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum bu yüzden e, kimin nerenin seçmeni olduğumuz fark etmek sizin üstelik
2: ben teşekkür ederim ben çok keyif aldım inşallah dinleyenleri sıkmamışızdır onlar da keyif e, alırlar e, ama şey söyleyeyim yani umuyorum bir daha geldiğimde Mesela bilim tarihi üzerine konuşuyoruz. Siyaset konuşmayalım değil mi? Ne edebiyat konuşalım, sinema konuşalım kesinlikle. falan yani öyle bir ülkemiz olsun.
0: Böyle bir ülkemiz olsun ve e, seni e, ilk işte konuk almak istediğimde falan hazırlıkları yaparken ya yani siyaset sormayacağım falan diyor. <gülüyor> siyaset sormayacağım. E, siyaset sormayacağım kesinlikle falan. Seray'ı da öyle almıştım e, önceki sene. Siyaset sormayacağım Seray sana falan diye ama e, derdimiz bu. Yani bunu öncelikle bir halledeceğiz ve ondan sonra artık e, bilim, sanat, e, edebiyat Teknoloji. Çok,
2: çok, çok daha keyif alacağımıza emin olun. Yeter ki öyle bir düzleme çıkalım.
0: Eminim. Eminim. Çok, çok sağ teşekkürler. Sağ
2: teşekkür ederim.
3: Bir çakıl taşı buldum denizde Ne senin taşı, ne benim taşım Köpükler içinde Bugün bir çakıl taşı buldum denizde Ne senin taşın, ne benim taşım Köpükler içinde Daha yoktuk biz Sen yoktun, ben yoktum Deniz yoktu Bir görev kolları anılarında gülerdi toprak, gülerdi su, gülerdi toprak, gülerdi su. Bir taşı buldum denizde Ne senin taşın, ne benim taşın Köpükler içinde Bugün bir çakıl taşı buldum denizde Ne senin taşın Ne benim taşın Göpükler içinde Yeşil doğdu sonra Ve ardıç ve zeytin Bir diye içinde doğurdu Bizi kıyısına Bir midye içinde doğurdu Bizi deniz kıyısına Gülerdi toprak, gülerdi su Gülerdi toprak, gülerdi su